0: Hoi! <lacht> Hallo, wirklich, ich weiss nicht. Ich Hallo und will's... herzlich willkommen, das heisst es einfach immer, ja, wieso? Ja. wieso sagst du nicht mal «Hey, Sali,
1: zusammen?» Ja, «Fickt oi, Mann!» Nein, ich weiß nicht, es fangen alle Podcasts auf der ganzen Welt und alle tv fangen mit «Hallo, baby, blablabla» Was ist doch höflich? Ja, aber es ja. ist auch ein bisschen langweilig. Grüezi miteinander und äh, willkommen bei dem kasperli
0: <lacht> Ja, also wir sind jetzt da. Ja, genau. «Hoi, Marco!» <lacht> «Sali, Nicola!»
1: Ah, oh, das fängt ja schon gut an. Wir haben heute eine Folge, wo wir ganz einen Haufen Themen haben, wo wir irgendwie noch nicht so wirklich wissen, über was wir sprechen, aber das kommt gut. Äh, wir haben die Oscar-Nominations, die sind letzte Woche rausgekommen mhm. wo die wir kurz thematisieren. Wir haben den Book of Boba Fett, der fertig geworden ist, wo wir noch kurz anschneiden können. Da gibt es ja ausführliche Recaps von dir, Mark und äh, Lars. Das ist lässig, das habe ich alles gehört. Und, ja, kommen wir dann noch drauf, das. Dann äh, haben wir Death on the Nile gesehen. Ich wollte Murder on the Nile sagen, aber das stimmt nicht. Äh, Death on the Nile haben wir noch geschaut, wo wir darüber schwätzen. Und dann schneiden wir noch kurz das Thema Murder Mysteries, solche Huda nicht an, wo ich noch... viel schneiden heute, Ja. <lacht> Knives out.
2: <lacht>
1: ja, genau. Ein paar schneiden. Wir, äh, wir schneiden aber nicht raus. <lacht> äh, fangen wir an mit dem... Mit der Kinowoche Hast du etwas gesehen? Nein. Gut,
0: gehen wir weiter. <lacht> Nein, ich also, will... ja, eben, Death on the Nile. Ja, den haben wir gesehen, genau. Ich
1: möchte noch kurz, den äh, haben wir sogar zusammen die zu Die ich möchte nur den kurz rausschmeißen, weil ich den Läs gefunden habe, Beyond the Infinite Two Minutes». Das ist ein, ein japanischer Film von letztem oder vorletztem Jahr, der auch letztes Jahr am Niff gelaufen ist. Und das ist so 70 Minuten, hat, glaube ich, irgendwie 30'000 Franken gekostet. Und es ist ein Zeitreisefilm, aber er ist... Ein bisschen, ein bisschen random. Also es ist so ein Dude, der äh, oberhalb, oberhalb von seiner Bar oder von seinem kleinen Restaurant wohnt und dann geht er rauf in, in seine Wohnung und dann sieht er dort auf dem Mac, den er hat, auf seiner Mac-Tastatur, äh, auf seiner Mac-Tastatur, auf seinem Bildschirm, wo er dort hat, sieht er äh, in sein Restaurant aber und dort unten ist wieder er. Zwei Minuten in der Zukunft. Und dann findet er heraus, dass, äh, dass er mit diesen zwei Kompis, die miteinander verbunden sind, dass er dort zwei Minuten in die Zukunft schauen kann. Und dann kommen immer so ein paar Leute mehr dazu und das, das Konzept wird dann so ein bisschen ad absurd umtriebe Und ja, es ist auch so ein bisschen normale Leute, die einfach mit dem Zeitreise-Ding einfach Seich machen mache eine Stunde lang. Und ich habe, das, ich habe das so herrlich gefunden, weil es einfach sich... Kennt keine Sekunden ernst nimmt und einfach findet so, oh ja, hu, was könnte man machen? Komm, wir gehen mal in der Unterführung schauen. Dort hat sicher so einen alten Kassettenplayer und dort hat Geld drin, aus irgendeinem Grund. Und dann gehen sie mit denen, die haben da die Capsule Toy Machines, gehen sie schauen, ja, sagt das? Und dann, ja, es ist, es ist recht absurd. Aber ich habe den mega lustig gefunden. Und die, ähm, die Kritik auf OutNow ist. Ich glaube, positiv war positiv, aber so ein bisschen mehr so. Ja, ja, ja. Und ich glaube, du bist auch so ein in diesem
0: Lager. Ja, ja. ja, ja. Also, bei mir hat es einfach so ein paar Faktoren. Also, ich habe es mega lustig gefunden, solange du die Gruppe gesehen und so. Und bei mir hat es sobald sie dann noch irgendwie so ein, ein Crime-Element mhm. quasi auch noch eine wollen. Plus das Andy mit diesen zwei Menschen. den ja, ja. Dann habe ich gefunden, das ist jetzt ein viel. Also ich kann eben so etwas weniger charmant einfach mhm. Blödsinn machen, das fand ich auch lustig.
1: Ja, also eben, der Film ist 70 Minuten lang, das ist nicht viel Zeit verschwendet jetzt. Es ist auch einer von den Filmen, wo Third-Window-Films rausgebracht hat auf Blu-Ray. Das ist so ein britisches Label. Das ist, glaube ich, ein Dude, wo einfach japanische Filme hauptsächlich rausbringt bei uns. Und das ist jetzt so einer. Und das ist so ein bisschen vielleicht so ein bisschen also ein es ist einfach so ein bisschen so ein bisschen quirky und lustig und, und so. Und ich finde das, find das cool. Und eben das, was du sagst mit den, mit den Dudes, die noch kommen, da, wo dann ein bisschen too much ist, das ist auch so ein bisschen halt ein Seitenhipp, habe ich jetzt wahrgenommen, so als auf so ein die Autoritätshörigkeit von, von Japan, wo ja sehr so dort ist, wenn, oh, wenn dort jemand eine Uniform hat, dann wird dem zugelassen. Mhm. Und das und dass jetzt das halt so ein bisschen bricht, teilweise mit dem, das habe ich noch cool gefunden. Und einfach, wie sie mit dem, mit dem völlig doofen Konzept spielen, habe ich mega den Applausch gehabt. Sehr, sehr lustiger Film für mich.
0: Ich habe dich noch angeschaut vorher und ich habe alle angeschaut vorher. Ich war ja noch im gesehen? Kino.
1: gesehen Ui, was hast du gesehen?
0: <lacht> und zwar ähm, The Beatles' Get Back oh, ja, genau. The Rooftop yeah, yeah. Concert. Ja, du hast, das, ist, ja das der, ist es der Film zu der Serie? Hat das etwas zu tun mit der... Es sind wirklich eins zu eins die letzten 50 Minuten von der Serie. Einfach also noch. die letzte Folge
1: mehr oder weniger, oder? Nein,
0: die Folge ist zwei Stunden, glaube ich. Oh. Also die was, halbe Sind es drei Folgen? Folge. Ja. Oder wie viele? Okay. Es sind etwa acht Stunden oder siebeneinhalb oder so. Okay. Erzähl doch kurz, was ist also Beatles, «Beatles Get Back? Back?» Das ist eine Dokuserie von Peter Jackson, also es ist immer ein bisschen komisch, wenn man sagt «directed by Peter Jackson», wenn es eigentlich «edited and mastered ja. by Peter Jackson» ja. oder so ist. Weil äh, die Beatles haben 1969 ähm, haben sie nach, nach langer Pause gesagt, jetzt machen wir nochmal ein Album und wir machen eine, eine TV-Performance dazu und äh, dokumentieren das gleichzeitig. Und ich weiß nicht, ich habe mich zu wenig über, über den Steg von der Serie jetzt äh, informiert, ob das Footage gar nie gezeigt wurde oder einfach nur teilweise. Auf jeden Fall hat der Peter Jackson jetzt alles ausgegraben <lacht> von diesem Footage und er zeigt auch alles. Und es ist sehr faszinierend, wenn man einfach ähm, stundenlang den Beatles beim Songwriting eigentlich zuschaut und beim ein im, im Studio und so. Und ähm, und dann, äh, der Abschluss ist eben das, das letzte, ihre letzten öffentlichen Auftritt, wo sie dann finden, äh, wir, also eigentlich wollten sie wollen, äh, noch ein richtiges Konzert machen, aber dann irgendwie schissen sie dann doch an und dann gehen sie einfach aufs Dach rauf von auf, auf ihrem Aufnahmestudio und äh, performen dort, ich äh, sechs Songs. Und, ähm, ja, und der, der Film zeigt jetzt das in IMAX. Der läuft jetzt dann nicht mehr, wenn ihr das gehört. <lacht> der ist nämlich Donnerstag bis Sonntag einfach gelaufen, mm -hmm. so viel als, als Event sozusagen. Und der zeigt die Rooftop-Performance. Und es ist einfach noch mega lustig, weil es schneidet dann halt hier und her zwischen unten. haben sie einen gestellt, wo dann so die gesehen wird aber die Beatles nicht, weil das ist so oben auf <lacht> um dem Dach halt. Also das siehst du von unten gar nicht. Yeah. Das, das, das überlegt man sich gar nicht. Es einfach die Nachbarn gesehen, die noch etwas höher sind oder auch aufs Dach rauskommen. Und sonst äh, geht es dann halt darum, dass man auch noch die Polizisten, die kommen und nicht wissen, weil, weil sie 30 Lärmklagen bekommen haben. Und dann anderseits äh, siehst genau, die wissen, das sind jetzt die Beatles. Und wenn wir jetzt hier irgendwie äh, den Strom abstellen oder so, sind wir dann einfach in der Zeitung. Niemand ja. hat äh, ja, das gern. Ja, ist nicht so Und so. Und äh, ja, Hauptdings ist einfach, dass die Musik, also wenn man gerne Beatles Musik hat, halt in einem IMAX und einfach wirklich super toll ähm, restauriert oder einfach gemastert mhm. worden ist, dass wirklich laut und, und lässig, lässig. Live-Performance ist. Okay. Ja. Aber es ist ein bisschen schade, es waren vier Leute im IMAX. Ja. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob es nicht genug beworben ist. Wir auf Outnow haben es natürlich beworben. Yeah. Aber äh, und dass man es halt auch auf dem Streaming kann, kann schauen kann. Ohne. Wo gibt es denn das? Disney Plus. Ah. Also Get Back und die Rooftop Performance. Also die oh. nicht separat, die ist einfach eben in der letzten Folge Ach so. von Get okay, Back. Okay. Genau. Aber Get ja. Back allgemein. Es hat Längen, es ist Peter Jackson, man hat das Gefühl, <lacht> er hätte nichts wählen, nichts dürfen, nicht rausschneiden können und von dem her ist es schon ein bisschen lang, aber ich habe auch Dynamics nebenbei ein Lego gemacht. Aha. Ja. ja, das ist aber auch etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht etwas, wo man jetzt mega
1: aktiv muss, man muss aufpassen, es hat ja nicht irgendwelche mhm. Storysachen, genau.
0: die du irgendwie verpassen könntest. so. sie sind einfach am Musik machen. Ja. Das ist schon noch leise. Ja. Ja. Und es ist halt einfach noch, noch krass, eben, was beeindruckend ist, ist halt wie. Äh, eben wie man vergisst immer, wie kurz die Beatles eigentlich eine Band gewesen sind und äh, wie viele äh, halt Mega-Hits sie in so schneller Zeit geschrieben haben. Mhm. Ja, ich finde das so krass, ich kenne mich mit den Beatles so nicht aus.
1: Ich kenne so, so die Songs, die man so ein bisschen kennt, glaube ich, aber sonst. Ich weiß ja so ein bisschen, wer die Nase dort gewesen sind und dass offenbar niemand den Ringo gern hat, aber ähm, ja, wäre das, wär das noch etwas für mich, wenn ich mich jetzt nicht so auskenne oder hilft es mir, wenn man all diese Songs kennt und dann findet oh, das ist passiert oder so dort, als Prequel quasi.
0: Es wäre einfach zu viel, glaube ich, für dich. Inwiefern <lacht> zu viel? Eben, weil es so lang Aha. ist und so also ist es gibt noch einen Film von Ron Howard, der, mhm. glaube vor zwei Jahren oder so rausgekommen ist also noch länger, Zeit vergeht, nein, viel länger. <lacht> äh, irgendwann <lacht> ist es rausgekommen, ja. Und äh, da ist so stau cool. Okay. Gut. Und natürlich Beatles Film. Also äh, Hard Days Night und Help von äh, Richard Lester, mhm. Regisseur von Superman 2. Äh, die sind mega lustig. Gut. Sie noted. Gut. Gut. Äh,
1: machen wir den, den Boba. Bu, 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 Fett, <lacht> so gut. Yeah. Ja, ja, ja. Äh, yep. Genau, eben es gibt für den, den ausführlichen Tag um, um, um die, die spannenden Details von der Serie eben was jetzt einer da für einen Kleber auf, auf der Rüstung hat und so das das könnt ihr im, im Recap hören, wo du eben du der Mark und der Lars gemacht haben ähm, und eben das habe ich geloset ich habe das sehr leise gefunden zum zum hören, weil eben viele von den Detailsachen, die dort vorkommen sind, eben, dass jetzt der was weiß ich, was für Zeichen die haben, einmal auf ihren, auf ihren Lederjacken und so Zeug, was dort dann einmal so gekommen ist, das habe ich total spannend gefunden, was ihr halt dort gesehen habt, was ihr, äh, was euch halt für Details aufgefallen sind, das habe ich mega lässig gefunden, das hat mir also so ein bisschen einen Mehrwert gegeben für die, für die Serien, eben, dass da die beiden Hats da die, die arme weiße Maus brauchen, zum da, da, da ist es eine Maus, oder das, Eine Art Meersau, ja. Das, das, das Viech <lacht> da, das, das, das sich der Schweiß abputzt und so. Das ist einfach... Ja, das ist lustig, so die Sachen, die wo, wo ihr dort erzählt. Ähm, aber ja, ich habe jetzt das aus einer recht anderen Perspektive geschaut, ja, wie ihr. Du hast, also ihr habt das ja geschaut als Hardcore-Fans. Ihr kennt... Eben, ihr kennt alle, wie all die Rassen heißen und wie, was all das Zeug ist und so. Und ich finde so, den Buben bitte kenne ich. Äh, ja.
0: Kennst du jetzt besser nach dieser Serie? Nein, <lacht>
1: nein, überhaupt nicht. Also, ja, so viel vorweg, ich hatte ja, die Serie hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen, muss ich sagen. Aber für mich ist das ganze Star Wars Serie ist eigentlich immer ein bisschen bergab gegangen. Also ich habe Mando Season 1 super gefunden. Das habe ich auch schon gesagt, weil sie halt einfach für sich selber steht und das ist so eine eigene, eine eigene Story halt einfach gewesen. Und nachher in der zweiten Staffel hat man dann angefangen, äh, da da die ganzen Clone Wars-Sachen dazu nehmen, wo ich, das ist okay gewesen, das ist für mich auch neu gewesen, aber was dann nachher, ja, Spoiler für Season 2, der Schluss, wo dann dort der Luke auftaucht, habe ich dann die verrührt, gefunden, verrührt, muss jetzt wieder alles um die Skywalkers gehen, muss jetzt da wieder das alles das teilen gehen und da mit dem Boba Fett ist es jetzt dann ja noch etwas mehr so gewesen, es ist einfach ja, ein, bisschen, ein bisschen lampig und ich habe halt auch gefunden, es ist ganz, ganz gespässig strukturiert die Serie, aber es sind sieben Folgen es geht darum, was der Boba Fett macht nach Mando Season 2, es ist eigentlich Mando Season 2.5 und ja, die Hälfte von der Zeit hat er seinen Helm nicht an und hockt irgendwie ja, müde auf dem Stuhl oder liegt irgendwie in seinem Solarium rein. und dann hat es halt viele Flashbacks vor allem eben die ersten vier Folgen dann ist ja halbe Flashbacks und halbe so ein bisschen der Gegenwart, wo er dort ist und findet so «I am Boba Fett», und so «Yes, I know». «Left
0: for that, on the sands of Tatooine».
1: <lacht> ja, das ist auch gerade noch so ein Punkt, mich langweilt halt auch Tatooine langsam ein bisschen. Es ist so ein viel, und wenn ich jetzt daran denke, dass im ich Mai mein, Obi-Wan... Serie kommt wahrscheinlich auch zum grossen Teil auf Tatooine spielt. Dann ah, ja. Da hast du
0: unsere, unsere letzte Folge, die ist ja noch nicht draußen. Ähm, Zu dem Zeitpunkt, gehört. wo wir jetzt aufnehmen. Ja. Äh, ja, also was wir natürlich hoffen, ist, dass es beim Obi-Wan auch Flashbacks wird geben wird. Mhm. Und dass wir äh, so. Live-Action-Sequenzen aus äh, Clone Wars rekonstruiert. Gesehen. Uh, okay. Das wäre natürlich ein riesiger Traum. Okay. Weil wir haben jetzt auch einen eine Soka, mm -hmm. wo wir noch können verjüngen, vielleicht.
1: <lacht> so verjüngen und
0: deepfake nein. und so. Nein, einfach nein, dann müsste sie ein anderes Spiel. das ist ja ein Meitl. Dann wird es schwierig mit ähm. Rosario. Aber draus. Äh, ja, ich denke nicht, ich hoffe nicht, eben, dass es nur auf, auf Tatooine ja. spielt. Auch wenn es von der Story her, zu dem Zeitpunkt, wo sie spielt, ist ja nur auf Tatooine.
1: Das ist ja Nacht, also ah. zwischen 3 und 4, oder? Episode 3 und 4. Genau, vier. und
0: da muss ja eigentlich de, seine einzige Aufgabe ist auf den Lug schauen. Ja. ja. Das heisst, er sollte soll eigentlich nicht weg. <lacht>
1: <lacht> eigentlich. Ja. Ja, nein, auf jeden Fall äh, sind das also die ersten vier Folgen gewesen und dann sind ja zwei Mendo-Folgen eigentlich gekommen, Oder anderthalb, ja. wo ich... Ja, dort dann ist dann plötzlich mal nicht Tatooine gewesen. dort ist eben da der, der Halo-Ring. Ich habe das so lustig gefunden, es so, oh, sieht aus wie ein Halo-Ring. Ja, dann ist das, muss das Halo sein, aber Halo hat keine Häuser auf dem Ring, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber das ist noch, noch less aber irgendwie habe ich es ein deplatziert gefunden, dass, dass halt zwei Folgen lang der titelgebende Charakter nicht wirklich in seiner eigenen Serie vorkommt. Und das Finale ist dann einfach so ein bisschen Noises, gewesen, so ein bisschen Action und so, das war noch leise. aber ja, bis dort, es hat mich irgendwie nie wirklich gepackt und ich habe es auch ein bisschen schade gefunden, dass in den ersten vier Folgen dort so viel Zeit mit den Tusken Raiders verbracht Das war ja eigentlich das Spannendste, war, so im Rückblick. Im der Rückblick der schon, <lacht> im Moment habe ich gefunden, boah, ja, jetzt hockt er dort irgendwie in dieser Wüste und fängt das in die zu schnitzen und so, das ist so
0: bisschen, Das war super.
1: Ja, ich habe jetzt irgendwie gefunden, ich muss nicht unbedingt wissen, woher dass er jetzt der Stecken hat. Aber ja, wie es dann nachher mit dem Payoff und so ist, ja, noch nicht gsi Aber ich finde, das gilt noch für die ganze Serie ein bisschen für mich. Es ist noch nicht Aber mhm. was ich nicht verstehe, ist, der Boba Fett, das, hat, das ist so eine im Star Wars Fandom ist das so eine Legende. Ich so, das, jetzt ist der Boba Fett, man hätte gewusst über den tut, Es ist einfach einer, der eine geile Rüstung hat und dann nachher am Schluss in, im Sarlacc Pit versenkt worden ist. Das ist alles, was man hat und das sich jetzt in diesen 40 Jahren seit diesem Film, oder seit Filmen haben sich die Leute so Sachen ausgemalt, also, oh, das ist sicher ein geiler Seer und so. Und jetzt hast du halt so einen alten Mann, der da irgendwie so, ein bisschen, so ein bisschen durch das, ja, durch das, durch das Wüstendorf durch, ja, durchhumpelt und findet so, oh ich bin Boba Fett. Ja, ich weiß nicht, getting old with Boba Fett, <lacht> aber es ist. Ja, ich habe das so ein bisschen schade, gefunden, wenn es doch schon so, so ein Fanfiction äh, ist. Also Fanfiction im Sinn von, dass man jetzt da so ein neues Zeug kann dazu erfinden kann, dass man den nicht einfach zu einem geilen Sieg macht, sondern dass er jetzt einfach
0: so einen. Das ja, ist halt eben Chemopie vorbei. Ist. Der geile Sieg ist vorbei, das war mal früher noch. Jetzt ist er für Ehre steht er jetzt und äh, für Schreiben. Ja. Ja. Aber ich habe seine Motivation nie ganz
1: gefasst. Er findet so, ja, ich will jetzt da der neue Chef sein. Und findet so, ja, but, but why? Also will er einfach der Chef sein, weil die anderen Syndikat böse sind und er sieht sich als der good guy. Und warum? Ich meine, er ist ja in der Originalfilm, ist ja ein Willen
0: gewesen eigentlich. Er ist ja kein guter gewesen, aber jetzt ist er halt so... Aus unserer Sicht einfach, weil halt der Hahn ein Held für ja, genau. uns ist. Eigentlich genau. ist er ja einfach ein, der seinen Auftrag macht. Ja, und genau. Geld kassiert. Genau, ja.
1: und halt ein Bounty ja. <lacht> und äh, Ja, ich, ich bin nicht begeistert von der Serie Und ich muss ja sagen, ich kann so ein bisschen Die Serie hat mich vor allem ein bisschen frustriert, weil es halt... Ich habe so ein das Gefühl, Star Wars ist wie ein bisschen gefangen in der... Einerseits in dieser Erzählung, dass alles dort um die Originaltrilogie irgendwie muss umspielen und dass sie dann halt dermaßen viele Sachen haben, wo sie darauf achten dass das dann irgendwie aufgeht und dass das irgendwie dann dort in das große Narrative passt und so. Und ich finde das einfach... Das, ich wichtig. das mag sein, aber ich finde es langweilig. Ich finde, das, ist, also das ist das, was mich langweilt an dem Ding. Ich finde so, ja, es schon wieder Tatooine. Ja, ich weiß. Und ja, es gibt den Luke Skywalker. der den habe ich auch schon gesehen vorher. Ich wünsche mir eigentlich, dass, eben, dass etwas kommt in Zukunft von Star Wars. Einfach 10.000 Jahre vorher oder 10.000 Jahre nachher ist, dass man vielleicht. Einmal dann äh, 10.000 Jahre nachher irgendwie in einer Höhlenmalerei mal so ein Irgendetwas gesehen oder dass es so eine Reference gibt. Und ich meine, die Sachen, die ich cool finde, also so, so Reference-Sachen, das ist das Zeug, das ihr merkt, oder eben, dass so, so die Detailsachen, das finde ich, ist völlig okay. Aber wenn es jetzt einfach so, hey, der Luke ist da, mega läss, das, ja, das ist einfach so ein bisschen.
0: Ja, aber bisschen es geht halt schon darum, ein Bock zu schlagen zu der, der Sequel-Trilogie. Mit dem Look. Ja, das, halt, das ist halt schon eine spannende Story, wie er äh, quasi da die, die Akademie aufbaut und dann halt eben daran scheitert und darum dann halt der äh, aber aber der das Zweifel, ist, so ein bisschen, die ist auf äh, Akto.
1: Ich finde, das ist so ein symptomatisch für Star Wars, dass jedes Loch, irgendwie jede story look muss irgendwie gefüllt werden mit Infos. Und ich meine eben, Star Wars ist ja immer schon so ein bisschen... Äh, Reverse Engineering gewesen. also ich meine eben, nach dem ersten, so viel es mir ist, nach dem ersten Star Wars hätte ja eigentlich fertig sein sollen. Der Vader ist da in seinem TIE Fighter, der Vogel, und der hätte eigentlich fortgezogen sein, alle kommen den Medaillen über und dann ist Les. Und dann nachher hat man ja das, das ist ja nicht von Anfang an geplant gewesen, dass der, der Luke und die Leia Geschwister die sind und dass der Vader der Vater ist, das ist garantiert nicht von Anfang an geplant gewesen. Und das führt man jetzt halt einfach weiter, dass man einfach Zeug reinfüllt und so, und ja, ich, ich, ich fände es einfach lässig, wenn man sich so ein bisschen würd, wenn man das würd,
0: Ruhe lassen würde. Also du wolltest nicht sehen, wie Luke und Leia die Training machen? Nein! Wieso nicht? Mich interessiert das nicht. Ja, dann, ja aber...
1: Ich finde ich find find das Universum bei Star Wars so lässig. Die, die verschiedenen... Die, die Welten... Halt. Ich meine, ich hatte bei Rogue One, der Jedi zum Beispiel, der Planet. Das ist so, ich habe das so cool gefunden. Das ist das so kommt cool. ja
0: wieder. Wir haben ja jetzt ein Andor.
1: Puh, ja der spannendste Charakter aus Star Wars. Ja, nein, ich... Mich, aber eben, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht so fest an der Originaltrilogie trilogie hange wie andere. Ich habe die gesehen und finde, ja, die sind noch gut. Für mich sind es einfach halt in Anführungszeichen nur Filme.
0: Und... Aber es kommt, es kommt ja wirklich immer Neues dazu. Darum verstand ich das... Also halt, es kommt ja immer Neues dazu. Und das gehört dann auch dazu. Und das...
1: Ich möchte aber nicht unbedingt dass einfach, alles, dass einfach alles erklärt wird immer. Ich muss, ich muss nicht wissen, warum das der Luke gescheitert ist jetzt bei, also Last Jedi ist ja das was das dort so ein bisschen aufbringt mit dieser Akademie und so und ich, ich muss das eigentlich nicht wissen. Ich habe ich habe das Gefühl, ich habe von dem Film genug Infos, gehabt, damit das für mich passt, aber das ist so ein bisschen, ich glaube auch das Star Wars, dass man zu allem muss. Es muss alles eine Background Story haben, das muss alles äh, erklärt werden. Und ich finde das halt ein bisschen, ich finde das halt schade. Es gibt so eine. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen und im Moment verlöhnt sie sich ein bisschen zu fest finde ich, auf, die, auf die bekannten die so Oh, der Boba Fett und oh, der Obi-Wan und so. Und ja, da, jetzt eben, du hast mir das gegenüber hast du schon gesagt, eben Acolyte ist, ich glaube ich, so eine Serie, yeah. die in der High Republic spielt. Und das ist dann wahrscheinlich eher etwas für mich, stelle ich mir vor, dass es halt dann so ein bisschen abgekoppelt ist von dem Ganzen und jetzt einfach halt ein bisschen etwas etwas Neues erzählt in dieser, in dieser Welt, was ich prinzipiell spannend finde.
0: Ja, da freue ich mich auch ja. drauf.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das ja. dann wird. Und ich meine eben, das andere Zeug, eben, dass jetzt Book of Boba Fett mit dieser Erzählung nicht unbedingt für mich ist. Ja, du so
0: bist Also wenn ich, ich bin so, grundsätzlich ja auch enttäuscht von Book of Boba ja. Fett. Ähm, ich finde es einfach immer noch halt äh, extrem toll, eben, dass man Star Wars schauen kann. <lacht> Neues Star Wars schauen. <lacht> und eben das ist so beantwortet. Und ich bin halt eben Fan von dem Lore-Zeug. Also ich habe das äh, spannend gefunden da mit, dem, mit den Mandalorians, was sie da äh, mit, äh, wieder erzählt haben, mit dem Dark Saber und so ein bisschen das Zeug. Mhm. Finde ich halt spannend. Und ähm, ich äh, bin einfach enttäuscht, zum einen, dass man eben die Boba-Serie überhaupt gemacht hat, wenn man nichts über den Boba zu sagen hat. <lacht> ja. Das ist so mein Hauptdings. <lacht> und äh, wieso man das nicht einfach irgendwie eingebaut hat in die nächste Season. da, dass, mhm. dass er halt vielleicht auch mal wieder auf Tatooine geht in einer Doppelfolge ja. und trifft dort wieder halt auf den Boba und da erzählt ihm, dann, hey, da hat die Pikes und so, hilfst mir doch ein bisschen zu fighten und dann macht es das und dann geht er wieder weiter. Das hat ja, ja. zeitlich super funktioniert. Genau. Ich meine, die
1: Pike Storyline hat so wenig Zeit über eigentlich in dieser also wirklich, die wirklich Storyline oder das Gangster-Western-Gehabe quasi, das hat ehrlich auf wenig Zeit über in dem Ding. Ja. ja. Und bist. halt
0: eben, dass, dass, dass sie halt äh, wirklich so ein impulsiv, äh, eben wie du sagst, so Sachen entscheiden, wie jetzt äh, die ganze, also es ist jetzt Spoiler für die, die, die Book of Boba Fett, das ist ja jetzt gelaufen, ähm, dass der Grogu eben, dass sie da ja. halt Schon wieder die Reunion machen, nachdem sie so eine dramatische Trennung war. Ja, das das ist einfach so, hey, Spielzeug, wir müssen ja. die
1: haben. Ja, das ist. ich ja. weiß auch nicht. Aber das ist das sind also die zwei Sachen, wo ich vielleicht würde sagen, so zum Langsam ein bisschen zu dem Ende kommen. Ich finde es halt ein bisschen frustrierend oder halt schade, dass sich Star Wars wie nicht verändern darf, solange das in dieser, in dieser Welt, also solange das in dieser. Zeit innen ist. Dort, dort haben die Leute eine gewisse Vorstellung, wie das zu sein hat, wie das zu tönen hat, wie das, das auszusehen hat. Ja, und sobald die
0: komischen Töpfchen ja, genau. und sobald die Musik an, auf, anders ist. Das ist halt so. Und dann, das geht einfach nicht. Irgendwelche Drum and Bass in da Wars. <lacht> eben, aber das, also. ist ja, das ist ja das, was ich so... Ich meine,
1: mich hat das auch gestört. Du brauchst <lacht> doch
0: Regeln, Nikola Natürlich,
1: natürlich. Das verstehe ich ja auch. Aber darum möchte ich ja, dass etwas Neues kommt, dass man eben mit diesen Regeln, dass man die ein bisschen aufbrechen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt der Book of Boba Fett so ein bisschen ein weiterer Schritt ist in die Marvelisierung von Star Wars. Es ist einerseits, dass alles muss, äh, ich muss ja, dass alles so ein interconnected sein. Also es muss verbunden sein miteinander. Du musst alles gesehen haben quasi von dem
0: also Zeug. Kathleen das Kennedy hat das ja angesprochen in dem, äh, okay. wie hat das geheißen, der geheißen, investor dings ah, du Comics Comics gibt, genau. Ja. Wo da all diese Serien angesagt worden sind. Von Star Wars hat sie schon gesagt, äh, dass es kumulieren wird in einem grossen Event. Okay. Das heißt. So ein -like. Sie schaffen eigentlich darauf zu, dass irgendetwas Schlimmes im Universum passiert und dann eigentlich alle Serien zusammenfließen.
1: Okay. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das lässig finde. Es ist, ja, es, es, B Marvel finde ich es Aber eben, ich wollte sagen, Marvel ist für das ausgelegt. Marvel hat, ist, für Marvel funktioniert das für mich. Für Mar das ist ja nicht nur das, es ist auch der, der Humor und alles, wo ja Marvel... Eben, es ist marveliger als, als Dings. Es ist ja nicht so, dass Star Wars nie Humor gehabt hat. Star Wars hat immer schon witzige Sachen oder witzige Charakters gehabt. Ich habe das Gefühl, der Humor ist einfach... Anders. Und das ist auch wieder das. Es verändert. Du hast die gewisse Vorstellung. Und bei Marvel ist das okay für mich, weil nicht weiss ich, es ist ein Marvel-Film, also kommt das. Und bei Star Wars wette ich schon lieber Star Wars als Marvel. Und ich meine, der Grogu ist einfach Baby Groot 2.0. Das ist alles so ein bisschen da sein. Und das ist nicht unbedingt das, was ich mir wünsche für Star Wars. Ich meine, wenn Marvel Marvelings Zeug macht, ist das okay für mich, dann ist Marvel ja drauf. Aber wenn Star Wars Marvelig wird, finde ich es irgendwie finde ich es irgendwie so blöd, aber das alles muss zusammenhängen. Ja, sie wollen Disney Plus Abos verkaufen, aber als Konsument wird ich eigentlich nicht im Hintergrund im Hinterkopf haben. Ja, natürlich muss das passieren, weil sie münd ja Disney Plus Abos verkaufen. Ja, ich weiß es nicht, ich bin nicht so, nicht so fan. Wenn dann der Event mega geil ist und so, dann bin ich wahrscheinlich auch wieder dabei. Dann bin ich auch wieder der, der auch nur Fußball schaut, wenn die WM
0: ist. Oder sagt,
1: oh, geil, mega Vielleicht geil. kommt
0: die Event dann im Kino und gewinnt einen Oscar. Ja, vielleicht. Oscar Nominations Genau, ist,
1: ist, äh, ja. ich bin jetzt gerade ein bisschen überrumpelt von deiner Überleitung, aber es äh, ist, 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 ist gut. Ähm, ja, du hast gesagt, du willst langsam abschließen, dann, Ja, dann gleich wieder 10 Minuten. Ja. Jetzt haben wir gleich eine Viertelstunde über Star Wars gesprochen. Es gibt halt immer so viel zu erzählen mit ja. dem Star Wars. Ähm, ja, was ich noch will sagen, ich, habe, ich, ich sehe da gerade auf dem, auf dem Markus im Gestell der K2SO, die Szene von, von so wegen Mandalore und so, sehr geil. Das ist mega cool gewesen, das hat mir gefallen. Gut, Oscar-Nominations. Äh, letzte Woche sind Oscar-Nominations bekannt gegeben worden. Ähm, Selbstverständlich kann man auf OutNow nicht nur schauen, wer nominiert ist, sondern es gibt auch einen Artikel, wo dass man die Nominierten schauen kann. Viele sind, sind schon verfügbar. Und Marco, du hast ja die Nominierungen live verfolgt, also glosset mhm. Und du hast äh, vor der Aufnahme schon einen gewissen Unmut äh, mir gegenüber, also nicht mir gegenüber, sondern den Oscars gegenüber äh, geäußert. Ähm, ich, ich, ich werde jetzt eigentlich nicht alles im Detail durchgehen, die ganzen Dinge, es ist ja so ein bisschen langweilig. Aber eben, die meisten Nominierungen hat äh, «Power of the Dog» überkommen ich glaube, was sind es, zwölf Nominierungen? Ja. Stimmt das, das ist verdammt viel. Hm. Ähm, ich habe da noch keine Meinung zu dem, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe den jetzt mal sowohl am ZFF als auch im Kino verpasst, den ja auf Netflix zu schauen, das ist eine Netflix-Produktion. Ähm, Du findest ja den ein bisschen overrated. der hat zwölf, mal zwölf Nominierungen effektiv. Das ist schon... Ja. Das ist schon noch viel. Das ist ja. überall ein bisschen... Er hat, glaube ich, auch eine Doppelnominierung in der Acting-Kategorie. Ja. Der Jesse also,
0: Plemons hat noch
1: eine Nominierung ja, bekommen, geil. einfach weil er cool ist. <lacht> äh, ähm, Gut für den Jesse Plemons. Ja. Geiles Ich. Also... So in den, in den Filmen, aber finde ich den
0: immer noch gut. Ja, aber dann ist also Jungle Cruise... Äh, <lacht> das wäre viel lustiger gewesen, ja. wenn er nominiert wird für Jungle Cruise. Hello, I'm the German. Aber äh, nein, Power of the Dog ist ein Nachfilm, sorry. Ähm, aber er sagt... Aber ist eine Er sagt halt Tops. etwas Wichtiges über die Männlichkeit und... Ja. Ah, Hören wir doch auf. <lacht> nein. Ja, ist ja gut und recht, aber äh, Nein. Ja, aber nein, es ist wirklich langweilig, ist also staubig trocken wie die Umgebung, ähm, Knorzige Erzählweise <lacht> okay. und einfach. Äh, nein, also ich habe ja, ich weiß nicht was im gegeben habe. ich habe okay und so gefunden. Sind aber, so eine vier Sterne oder? Nein, drei. Also
1: äh, out now drei Sterne.
0: Drei halb, drei. Okay. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr enttäuscht, dass da es so, äh, so was Rennen macht. Und ähm, zum anderen bin ich natürlich wie immer, und wieder der Gatekeeper, <lacht> der findet, dass sind nicht mehr äh, irgendwie, ja, sind jetzt einfach die Streaming Awards langsam. Äh, ja, Being the Ricardos, pf, noch nie gehört, gehört. weil es halt auf Aaron Amazon Sorki läuft. Oder? Ja, genau. Und irgendwie der Macbeth auf Apple. Und das ist einfach, ja, das macht einem schon ein bisschen traurig. So. Ja, ich, Und äh, man hat dann auch, ich weiß nicht, bei denen Klar, bei den Filmstudios war das genau das Gleiche, aber ich habe noch mehr das Gefühl, Netflix buttert da einfach Geld in, in die Promo rein Und äh, ja, das ist halt... Und Don't Look Up, das ist auch wieder so ein Seichfilm Also es sind einfach viele schlechte Filme im Rennen das Jahr. Also, wir können noch, also eben ja.
1: Dune hat ja noch ein paar Nominierungen ja. bekommen, aber Dune ist, ist einfach... Das ist einfach nice
0: to have, ja, jetzt sind alle noch lesen. Es ist einfach Mad Max Fury Road ja. von diesem Jahr. Das, das ist, wird Sound und... Genau, in all diesen technischen ja. Kategorien,
1: aber wenn es dann nachher ums... Also eben Regie, der Danny Villeneuve ist nicht... Nicht mal nominiert. Nicht nominiert, dann kein kein Schauspiel, ich glaube, Adapted Screenplay hat er glaub,
0: ja. bekommen. Obwohl Rebecca Ferguson hat man gut können.
1: Man hat noch jemanden, so ja, aber weißt, jetzt hat es zu viele Leute, die sich ja. nicht können merken werden, das alles mitmacht die Alte Academy.
0: Aber es gibt also. auch positiv zu sagen und das ist, dass die ähm, ein kleines internationales Flair hat, jetzt die, die Nominationsrunde. Gerade, dass da Drive My Car zum Beispiel mhm. bei Best Picture und Best Director ist. Ja. Und äh, das Worst Person in the World beim Besten Drei -Buch, Ist Das sind Sachen, die mich eigentlich gefreut haben.
1: Also wir können kurz eben, äh, einfach Best Picture ist nominiert ist Belfast, wo ja jetzt dann rauskommt. Und ich habe den Film noch nicht gesehen, aber er regt mich schon auf, weil ich einfach den Trailer die ganze Zeit muss schauen muss. Da kann der Film aber nicht viel dafür. Dann Koda, hast du den gesehen? Nein. Das ist, glaube ich, am ZFF gelaufen und gibt es jetzt auf Apple. Ich habe das so Original du, glaub, so gesehen so. von
0: Koda. Also, das ist ein Remake. Das ist ein das Remake von gewusst. einem französischen ah. Film. Ähm, ich weiß nicht, wie es gehört hat. Le Coda. Ja. <lacht> Nein, Coda heißt steht ja für Child, Child of Child Death Adults. Adults. Genau. Äh, ja. Yeah. Belfast
1: ist übrigens ist übrigens vom Kenneth Branagh, wo man nachher noch ja. kurz drüber schwatzt. Äh, ja, Coda. Das ist eben ein. Ist, es, ist einfach, ein, also einfach ist es. Drama über,
0: über um äh, eine junge Frau, die in einem mit singen und äh, wie sie das kann. und Delta kann ich ja gar nicht zulassen und so, ein bisschen so. Okay. Ja. Dann eben
1: Don't Look Up ist äh, nominiert für Best Picture. <lacht> ja, bin ich jetzt auch nicht so dabei. Drive My Car finde ich ja bin ich so, ich so ein bisschen overrated, aber ich habe natürlich Freude, wenn ein japanischer Film nominiert ist, einfach so per se dann äh, Dune King Richard, wo hast du King Richard gesehen? Nein.
0: Da ja, habe ich Angst, dass das einfach auch. Dass so eine, eine Oscar das, 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 das sieht so das ein Oscar Beatty so, aus. Ja. So leicht. Und vor allem. So ich, zu, also, ich muss den Film noch sehen, aber das, ja. das Vorurteil, das man hat, ist halt, äh, ja, zwei super Spielerinnen ja. machst das Biopic über den Vater. Ja, genau. So bisschen, ja. Ja.
1: Also ich, ich meine, ich denke, da muss ja, vielleicht ist seine Geschichte halt spannender zum erzählen, ja. aber eben, wie es dann rauskommt, wie es dann erzählt wird, ist auch noch gesehen so viel Frage, aber zwei ist schon ein bisschen so. symptomatisch für das Ganze. Genau. Uh, Licorice Pizza ist nominiert Nightmare Alley, Best yes. Picture, das habe ich gar nicht geschaltet, das finde ich noch lese, uh, Power of the Dog und West Side Story. Hast du West Side Story? Nein. Das hast du noch nicht gesehen? Gut. Uh, ja. Ja, du. ja, Power of the Dog macht's. Ja, das wird schon sein. Vor allem, sie haben mal wieder 10. 10 Best Picture
0: Noministus so sind sie immer so 8 oder 9. 10 dürfen es, ja. Oder meinst du äh, irgendwie einen anderen Film? Und, also am nicht sind sie ja sich aufteilen, dass Regie, zum Beispiel zu Jane, Jane Campion geben ja. und den Film. Power of the Door kommt es
1: nicht über, weil es ein Netflix-Film ist. Ein Netflix-Film kommt keine Best Picture über. <lacht> dann darf
0: Don't Look nein.
1: Up aber auch nicht. Westside Story, weil da finde
0: ich. Kann, ich kann, nein, Nightmare nicht. Nein. Aber ich kann mir vorstellen, Westside Story ist so eine von denen, wo irgendwie alle so in der Mitte ankreuzeln. Ja, auch also auf der Platz 4. Aber ja, das war so
1: so ja. Ein bisschen bei Committee halt. Äh, ja, beste Regie, Kenneth Branagh, Belfast, Ruski Hamaguchi für Drive My Car, Paul Thomas Anderson, und Pizza Chain Camping für Power of the Dog und Steven Spielberg für West Side Story. Ja, in
0: dem Fall. <lacht> Was ich spannend noch finde, ist bei dem... Ähm, habe ich vergessen. Schade. <lacht> also eine andere Kategorie? Ja, genau, irgendwelche Snaps habe ich doch noch gehabt. Ach so. Ähm, ah, Spencer, dass Spencer so wenig ja. Nominationen hat. Okay. Also eigentlich nur Kirsten Stewart. Ähm, ja, ich hätte so gedacht, der zieht vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich hätte jetzt gedacht, Score, Kamera hätte ich auch nominiert jetzt wahrscheinlich. Oder zumindest auf der Shortlist da. Mhm. Und ich hatte sogar gedacht, vielleicht beim, beim Film, dass das... Ja, aber das kommt wirklich nie und nicht. Vor, der kommt einfach nur Kirsten Stewart, ja.
1: Ja, dem Fall... Äh, ja, eben bei der Regie, das ist einfach dort, dass ich, ich finde es auch schadest, den ich will nicht, aber ist er nominiert? Das schon glaube ich, war schon mal. Für Blade Run echt. Vielleicht. Oder Arrival. Ja, das könnte sein, Ach, aber er hat halt noch nicht genommen. Ist, ja. ist einfach Best Boy. Ähm, das wäre übrigens auch mal etwas, wir könnten mal äh, die Anime-Awards besprechen, weil dort gibt es geile Awards, Best Boy und Best Girl und so zeig. Best fight Scene. Also der Best Boy
0: ist ja ein Elektriker einfach, oder?
1: Ja das ist der, Ja, aber nicht, nicht bei der Anime, ja. da gibt es den Best Boy und Best Girl. <lacht> ich das herrlich. Äh, Hauptdarstellerin ist Jessica Chastain, aber nicht für The 355. Sondern ja, die sondern für einen Film, Tammy Ich habe ja. noch nie gehört von dem im Fall. Ja, ja. Uh, Olivia Colman für «The Lost Daughter». «The Lost Daughter» war bei den Outnower. Ich dachte, haben, glaub, so nicht gut ankommen <lacht> hey, in Venedig. Ist so schlimm. Das war, glaube Venedig und ZFF. Ich glaube, ja. die hat den niemand gut gefunden, aber außerhalb haben die alle Läs gefunden. Irgendwie. Das ist, Maggie ja, ja. Regie Debüt, oder? Ja. ist ein Maggie Chilenhall-Regie-Debüt. Ist das ein Regie-Debüt? Oder einfach die
0: Regie? Doch, Paganische. ein Regie-Debüt, aber es ist grausig-melodramatisch. Ja, und, ja die Olivia ja. Colman ist jetzt einfach im Club. Ja, die, die hat jetzt Abo. Die, die, ja, die, löst, die hat jetzt Oscar Abo. Die löste äh, Mag ryan er hat keine Nomination bekommen für «Don't Look Up». Äh, nicht McRyan. M Meryl Streep. Meryl Streep, sorry. Ja, das ist schon... Ja, das ist schwach. Das, ja, ein ähm,
1: Penelope Cruz, auch nicht für das Revive 5 sondern für «Parallel Mothers» vom Almodovar, gesehen, ja. wo ich... Ja, ich hatte bisschen, Das ist nicht so für mich gewesen. Nicole Kidman, eben «Being the Ricardos», wo habe auch nie immer gesehen hat, das ist also eben Amazon,
0: aber es ist ja halt, ja und es geht um Lucille Ball, also das ist wieder so, wir machen Filme Film über Hollywood und ja. äh, über äh, Größene vom Showbusiness yeah. und äh, die haben glaube ich schon noch eine spannende Story, also da so, ich muss mir jetzt noch ein bisschen to do liste machen bei irgend Ricardos und Macbeth sind sicher mhm. noch zwei, die ich noch was gesehen vor der Verleih. Es gibt noch, wo ist dann Macbeth nominiert? Kamera oder etwas? Denzel. Denzel, das
1: ist echt ein guter Mann. Äh, genau, dann und äh, Kristen Stewart für Spencer. Genau, dann Hauptdarsteller ist der Javier Bardem für Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch für Power of the Dog. Der Andrew Garfield für Tick, Tick, Boom. Ich noch, ja, der Andrew Garfield ist glaube ich einfach ein Liebe, Das finde ich noch schön, dass der das überkommt. Will Smith, King Richard. Und Denzel Washington für «Tragedy for ja, Macbeth». ist Bess. eigentlich,
0: glaube ich, auch schon klar, auch wenn man nichts weiß darüber, dass der Will Smith da wird holen.
1: Ja, dann hat er ja eine farbige, einen, einen grauen Bart, dann muss ich ja, ja
0: gewinnen.
1: Bist äh, die Hauptdarst äh, Nebendarstellerin Jessie Buckley, der Lost Daughter», Judy Dench Belfast. Oh, das ist schon Name, den ich nicht kenne. Oder nicht kann sagen. Fuck, wie sagt man das?
0: Oh, ui, Angenou irgendetwas. Es ist Angenou. Ich glaube. Angenou Ellis King Richard. Ja, das wäre dann eine von den, von den Williamses. Okay, Angenou, das ist
1: ein geiler Name. Äh, Ariana De Beauce für äh, Westside Story und Kirsten Dunst für Power of the Dog. Ja, ich habe jetzt da, ich hab die Ariana De Beauce sehr gut gefunden bei Westside Side Story. sie war cool.
0: der Rest habe ich
1: nicht gesehen. Darum kann ich nichts sagen zu dem.
0: Äh, Aber ist es, das, ist wieder ja. ein, das ist einfach so ein Problem von den Oscars, wirklich, dass es einfach so Filme sind, die man nicht gesehen hat. Also die breite Masse nicht gesehen hat und das ja. schadet dann der Quote und so weiter. Ja. Und von dem haben sie ja das Wählen mit dem Best Popular Film dreitun, wo jetzt der de Spider-Man zum Beispiel ja. natürlich gewonnen hat. Mhm. wahrscheinlich. Ähm, ja. ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich das schade finde, dass es die Kategorie nicht gibt, oder ob ich das super finde. Ich finde es super, dass es die nicht gibt, weil das diskriminierend ist für, für die Filme. Ja, das ist auch ähm, abwertend, ja. Andererseits, eben, so hast du halt einfach nichts dabei, wo, wo dann eben...
1: Aber ich verstehe ja. eh nicht, warum. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, wo ich so ein mit der Entertainment-Industrie habe, dass die einfach so viel Geld umgerührt wird, dass... Ich meine, es sind in Anführungszeichen, nur Schauspielerinnen und Schauspieler die machen nur Entertainment und gleich sind das einfach Millionären, aber es lässt sich halt besser verkaufen, es ist etwas, wo mehr Geld einspielt, also fließt mehr Geld, schon klar. Aber dass jetzt die Oscars so Goodiebags im Wert von 10'000 Stutzen und müssen, für alle die dort kommen, das, das ist einfach absurd. Äh, ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber, eben, aber die Oscars sind ja seit viele viele Jahren nicht mehr wirklich, also ich meine, mhm. dass das jetzt mal. Äh, Titanic. Lord of, ja, Brave, Lord, of the Rings, Lord of the Rings. All das Zeug. Das, es gibt halt auch diese Art Film eher selten. Es gibt halt Blockbuster, sind jetzt halt andere Filme. marvel
0: filme und nicht mehr so große Historie. Moonfall. Ja, <lacht> Moonfall. Wo ist Moonfall
1: ja. bei den Nominationen? <lacht> Spat ist nicht mehr im Window gewesen. Ähm, «Beste Nebendarsteller, das ist jetzt auch wieder so ein Name. Das ist einfach wow, der Irisch. Wenn dort sechs Buchstaben sind, kann das auch gesagt werden wie 19 das ist ich so glaube, aus Belfast? CRN, ja, ja. die CRN <lacht> Heinz glaube also, ah, ja. ich. Ich glaube, das sagt man so.
0: Äh, aus, aus wo ist der noch? Sonst Ghost Ich kenne ihn, kenn ihn von Game of Thrones. Ja. Ähm,
1: Troy Kotzur für Koda, dann der Jesse Plemons und der Cody Smith McPhee für Power of the Dog und Jackie Simmons für Bing the Ricardos. Dann, das ist wahrscheinlich deine, das müsste eigentlich deine Kategorie sein, Best International Film Will Wildest Drive My Car Worst person in the world Lassig. Ja. the hand of god ist das, de, das ist Flea, wo, glaub, no Lassig, der Sorrentino dann flie wo ich noch leise ist Animationsfilm und Lunana. A Jack yes! in the classroom das Woo! ist der Marfilm vom Jahr yeah. äh, ja ja also das... Wird wahrscheinlich drive my, drive my Car gönnen, weil er halt sonst einfach also außerhalb dieser noch nominiert ist.
0: Aber sollte, tut ja eben Worst Person. Ja, ever. wäre
1: ich jetzt auch dabei. Also, ich habe nur zwei gesehen von diesen fünf gesehen. Aber ja, aber der lunana Jack in der Classroom, das, ist cool, das finde oder? ich lustig. Dass, äh, ich habe das zum ersten Mal von dir gehört, jetzt mal, und jetzt ist er Oscar nominiert. Also, Hä? für mich äh, gilt, gilt, gilt die Oscar-Nominierung dir, ja. Ja. du bist der Influencer. Äh, ja, Animated-Film, äh, Encanto, Mitchells versus The Machines, Luca Rai und The Last Dragon und eben der Flie Flea, -Flea also ist ein, ein animierter Doc-Film, glaube ich. Ja, genau, ähm, vielleicht, vielleicht äh, story eine, oder so. so ja. Er ist nominiert für den besten Animationsfilm und für den besten Doc-Film. Ja. <lacht> äh, ja, da bin ich persönlich natürlich für Mitchells vs. The Machines, weil ich einfach mega lässig gefunden habe. Du bist wahrscheinlich Team Encanto.
0: Äh, ja, die andere also, habe ich nicht gesehen, Mitchell vs. Machine. Das ist nicht Glück. Nein. Okay. Und es zwischen Raya und Encanto wäre ich bei Encanto, ja.
1: Ja, würde jetzt auch eher, eher Encanto als Raya. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Das hat zwar super schön ausgesehen, aber ja. Sonst, äh, ja, Adapted Screenplay, Power of the Dog, Lost Daughter, Coda Dune, and Drive My Car. Äh, ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt da würde geben. Es ist, es ist so schwierig, wenn man die nur die Hälfte von diesen Filmen gesehen hat. Uh, original Screenplay ist Belfast Licorice Pizza, Don't Look Up. M oh, müsste man jetzt oh, halt den
0: Chris dabei haben? Der hat sicher alles Ja, man könnte dann darüber schwätzen,
1: wenn es dann um das ja. geht, dann die März. Uh, Worst Person in the World, Original, Screen, original Screenplay und uh, King Richard. Ja, sonst beste Filmmusik,
0: Don't Look Up. Wirklich, das muss ich mich gar nicht erinnern. Ähm... Um, ja, da hat nämlich. Ja, ja. Ja, hat Und, was so Und wo ist Last Night in Soho, bitteschön? Bei Stimmt, Kostüm, bei mit. Ausstattung. Ton. Ja, nichts. Dafür ja. habe ich mich dass Cruella äh, nominiert ist bei Kostüm. Bei Kostüm, weil es um Kostüm geht in dem Film. Ja. <lacht> das ist so typisch Academy. Nein, aber es ist super. Also, es muss noch. Ja, es yeah, ist so Aber es
1: ist so typisch <lacht> Academy-Schüssel. Ich weiss, es klingt so blöd, weil die Academy sind 10.000 Leute. Ja. Aber ich meine, Nominierungen kommen ja nur aus den Reihen, die effektiv in dem arbeiten. Also Tonleute nominieren den besten Ton, oder? Yeah. Und dass dort einfach so Zeug kommt, wie so, ja, da geht es um Geräusche in dem Film, also muss das für die Beste, eben Soul, da geht es um Musik, das muss die beste Filmmusik überkommen. da geht es eben, <lacht> bei äh, Cruella geht es um Kostüm, also muss der beste Kostümdesign bekommen. Ja, ich weiß nicht, da habe ich mich ein freut, dass halt eben Nightmare finde, bin ich jetzt auch nicht restlos begeistert gewesen, aber geil ausgesehen hat er einfach und das ist bist
0: du jetzt bei der Kamera ist, oder bei der Ausstattung
1: Ausstattung ein bisschen alles, also Ausstattung ist äh, da bist die Ausstattung Tragedy of Macbeth, genau, der kommt dann noch vor. Dings finde ich, find ich so also geil, Best Visual Effects, das ist einfach Blockbuster-Kategorie. <lacht> Free Guy hat das nicht super schön ausgesehen. Ich habe den Film ja lesen gefunden, aber der hat ja. nicht so gut ausgesehen. Shang-Chi, ja, Spider-Man, okay, No Way Home Dune, ja, so die, die lauten, grossen cgi film Ich finde es einfach lustig, dass der jetzt mal Tron äh, disqualifiziert worden ist, bei den besten visuellen Effekten, weil er computer Effekt braucht hat. <lacht> Hat nicht dürfen nominiert werden, also nicht John Legacy der Original. Ja. Ah, ja. Hat nicht dürfen nominiert werden, weil er Computer braucht, hat bei den visuellen Effekten. Und jetzt gibt es nur noch die. Jetzt gibt
0: es nur noch die. Genau. Äh, dort ja. der Moonfall fällt dort eben auch noch. <lacht> ja,
1: aber Moonfall ja. kommt der nächste, ja. ja okay. Gut. Und verliert dann leider gegen Avatar 2.
0: Aber das ist eh. Das, ich vergesse nie mehr, wo ähm, äh, wie hat der erste heißt Rise of the Planet. «Of the Apes», mhm. äh, <lacht> der visuelle Effekt Oscar verloren hat gegen «Golden Kompass». <lacht> so <ein> bisschen, <lacht> «Ups». Okay. Ach, du Schande. Aber ja, ich glaube, das
1: wäre unser oscar Noms tag gewesen. Ich, ich, ich habe gar nicht so viel Meinungen zu dem, für das wir jetzt gleich 20 Minuten darüber gelabert haben. Aber ja, es ist...
0: Ja, wir werden es dann schon Also schauen, ich habe so nichts, was ich dafür... Sonst gibt es auch etwas, was ich wirklich dafür route. Ja. Und da kann ich... Also... Ich kann jetzt nicht für Dune. Du routest einfach gegen Doc. Genau. <lacht> und gegen, <lacht> gegen power, äh, of power of the Dog. dog. Aber jetzt ich, das heisst jetzt nicht, dass ich irgendwie erwarte, dass Dune da irgendwie Best Picture wird. Das ja, aber das,
1: ich habe das schon seit ein paar Jahren, dass es nicht eine ja. gibt, wo ich route dafür wo ich einfach super finde. Ich meine, Shape of Water habe ich dort dann immer will, dass der Günther Das, ist, das ist ja dann noch, hat dann auch hin und wieder etwas gegönnt. Oder La La Land. Ja, das, das, ist das, das ist das Jahr, gewesen, so ein bisschen dort, was ist das, 17? Gewesen, also Toskars 2018. Äh, ja, aber Toskars sind, uh, sogar nicht nachgeschaut, irgendwann Ende März. Ende März oder 28. Ja.
0: Gut. <lacht> Gut, weiter. Viele Nominierungen eben für äh, Belfast. Von Kenneth Branagh Ja, aber Was ist denn das ist das Verein. Der Kenneth Branagh? Branagh. macht da noch Filme? Film. Ja, Thor ja. und so. Ja, der erste Thor hat der gemacht. Also, Kenneth Branagh, muss ich auch mal sagen, ist ein komischer Regisseur. Ja. Also, so ein bisschen. Ich mache einfach alle ein Jack Ryan. Ich ja, würde also sagen, Jack
1: Ryan, <lacht> wo er dann selber noch der Böse spielt. <lacht> Und dann spielt er da wieder Nolan-Film mit und hat irgendeinen Akzent. Ja. Und so. Hello, I'm very Russian. Ja, der hat jetzt äh, Death on the Nile gemacht. Äh, äh, Agatha Christie äh, Readaption eigentlich. Es hat ja in, der, was ist es, in den 70 er schon eine Adaption gegeben. Das ist eben ein Sequel zu Murder on the Orient Express, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und ich glaube, der hätte auch viel, viel früher rauskommen sollen, aber ist halt wegen Corona die ganze Zeit verschoben worden.
0: Und Army Hammer.
1: Und ja, das war ja noch so eine Story, dass der Army Hammer in der Zwischenzeit gecancelt worden ist. Der ist jetzt halt da in dem Film. Hinein. Und ja, es ist wirklich halt ein Sequel zu Murder on the Orient Express. Ja am Schluss von Murder on the Orient Express ja, kommt er ja wie so ein Brief über, wo drin steht, oh, die nächste Auftrag ist in Ägypten. Und, Aber das ist ein bisschen komisch, gell? Es war ja, nicht das wird der Auftrag gesehen? So nein. Ja, weil es ja keinen Sinn macht. Das ja. steht auch in der Kritik, wo, wo die Chris geschrieben hat. Ähm, andererseits macht es schon ein bisschen Sinn, dass es da ist, weil es kommt ja dann aus, nach etwa zwei Drittel, dass er ja einen anderen Auftrag hat, hatte. Dass er eigentlich nicht dort war, um zum das aufklären, was passiert, weil es passiert ja erst nach der Hälfte des Films. Ähm, sondern er hatte einen anderen Auftrag gehabt. vielleicht war das gemeint, gewesen. who knows ähm, aber dann ist es gleich komisch, dass es mit dem ersten Satz, der dort dann im Film kommt wo, also nicht im, in der, wie gesagt, der Gegenwart äh, wo er dort reinlässt dass man sagt, oh, da, da, da bist du doch zu Ägypten gewesen. ja okay, und dass dann das gleich wieder weg ist, ist komisch egal, jetzt äh, mal im, in den 70 er eben Peter Ustinov, der Hercule Poirot gespielt hat.
0: Hercule Poirot. Hercule Poirot. Ich will einfach. Ich wollte einfach. Es ist. Steve Martin und Kenneth Branagh in eine Party-Movie. Oder <lacht> Pink Panther und. Äh, oh, Jesus Christ. Ein Burger. Ein would like. Ein Vegetables.
1: Oh, Jesus Christ. Sag so Sachen nicht. Die Studios gehören zu so Sachen immer. Uh, genau. Und da geht es jetzt darum, eben zuerst, sehen wir ein. Flashback, wo wir sehen, <lacht> wie das er seine Schnauze überkommt, weil das ist mega wichtig, um das zu <lacht> wissen. Yeah. Und nachher hängt er so ein bisschen zu Ägypten um und dann kommt er dort auf das Boot mit vielen reichen Leuten, <lacht> die von. Wo, wo Schauspielerinnen machst, und Schauspieler du. drauf sind, die die Hälfte Akzent machen, müssen, die nicht ihre eigenen sind. Und man merkt es einfach. Der Army Hammer versucht einen britischen Akzent, Fuck. fuck.
0: Äh, ja verzeih ja. doch durch <lacht> nein also es geht einfach darum, dass, ähm, dass der um, Army Hammer seine Figur ich weiß keine Character Names mehr darum äh, sage ich einfach die Schauspieler. Ähm, der ver verliebt sich in Galgado obwohl er schon verlobt ist und ähm, Mit der Emma Mackie. und Galgado ist ganz ganz reich und berühmt und so und dann ähm, aber die, die ex verlobte die tut, tut die beiden dann immer starke und nerven und so weiter. Und dann finde sie mal, ey, echt güllbaro, schau mal, die Spinnt völlig irgendwann passiert da noch etwas. Kannst du mal ein bisschen schauen. Aber wieso ist er eigentlich auf dem Schiff. Weiß ich nicht. Ja, <lacht> das sagen Sie. Okay. Ja. Ähm. Ja. Genau. Und dann kommt der Film <lacht> und. Das ist einfach grausig, weil der Film der ist irgendwie hat das Gefühl... Also ich habe schon der letzte blöd gefunden, weil sie irgendwie nie irgendwie so auf dem Zug waren, sondern so CGI-Schnee und grausig und, und, und dann der blöde Akzent und so. Aber da war wenigstens noch ein bisschen absurd und blöd. Gewesen, so. Also er man Humor, gehabt, sagen wir so. Mhm. Und jetzt hat er gefunden, macht mach da irgendwie Halbs Lawrence of Arabia-Epos und äh, total sweeping Ding, die ganze Sinn. Und wieso muss ein Murder Mystery gefühlt die 200 Millionen Dollar kosten? Einfach damit es irgendwie noch irgendwie Schauwert hat. Und also er fokussiert sich für mich zu wenig auf, auf die Figuren und auf mhm. den, den Krimi, sondern wollte irgendwie noch großes äh, altmodisches, er hat ja auch in 65mm dreht, altmodisches äh, Epos-Kino auf Leben. Er hat 65mm Oder 35mm oder, äh, oder einfach, halt auf, einfach Film auf Film dreht. Ja.
1: Und nachher macht man so einen Film daraus. Also so rein ja, visuell. Mit
0: Farbsättigung äh, 150 von 100. Ja, etwa ja. Ja. <lacht> <lacht> Hät, ja, wie viel Farbe willst Ja. <lacht> Nein, eben. Ein oh. grusiger Film zum Anschauen. Schrecklich. Nimmt sich extrem wichtig. ich hat, glaube zweieinhalb Witze in dem Film. Und ich äh, ist irgendwie einfach auf keine Weise irgendwie toll zum Zuschauen. Ich weiß es auch nicht. Wie du am gesagt hast, schöne Leute kann man anschauen. Das ja, ist noch anschauen. Ja, schöne Leute, die so chli sind, das sind wirklich sehr ja. schöne Leute.
1: Das ja. ist die Wahrheit. aber... Der Film ja. selber ist nicht so schön. Also es ist wirklich zum schauen. Red Notice ist ein Meisterwerk gegen den. <lacht> Nein, der ist so hässlich. Also ich finde, beziehungsweise ich muss mich korrigieren, ich finde ihn dann hässlich, wenn Leute im Film, wenn, wenn Leute zu sehen sind. Wenn es einfach so ein bisschen, so die Kamerafahrt sieht dann auch oftmals sehr artificial aus, aber mit dem kann ich leben, weil es steht dann so ein bisschen für sich. Und dann bekommen die Leute, ich meine, es hat eine Szene, wo, wo der Hercule Poirot mit, dem, mit seinem Kollegen da am also Schluss, dann, vom, ja. vom Schluss vom, also auf dem Boot hockt und es ist Nacht und sie hockt irgendwo weiter hin und die Ausleuchtung der Leute ist einfach kreuzfalsch. Für Dort, wo nie beleuchtet sind, kommt kein Licht her. Das stimmt nicht. Das sieht kacke aus. Und ja, sie mögen eben. Sie sind nicht einmal nicht vor einem Greenscreen gestanden. Sie sind immer vor einem Greenscreen Es mag sein, dass das Boot. Doch, in vielleicht dort so im Hafen
0: oder so, wo sie mal einsteigen und so. Es hat, glaube ich, schon noch so ein paar Pff, Szenen, ja, so Szenen ich wo gelten. sie laufen. <lacht> <Hey>, hurra! <lacht> oder, oder
1: über das Mandalorian-Set. <lacht> ja, wirklich. Oh. Jesus Christ, Mann. Nein, aus, aussehen, das also ist einfach ein saumässig hässlicher Film, überhaupt nicht schön. Aber er versucht ja so schön zu machen, mhm. so Hochglanz, halt so wow, Farben und edel und schön und wow, sich Kleider und schöne Ausstattung und alles. Und das Abteil ist okay, finde ich, sobald es aber irgendwie, Himmel
0: hat irgendwo, sieht es aus und das ist halt mhm. leider sehr oft in dem Film. Um. Ja, und French and Saunders sind noch drin und die werden das auch überhaupt nicht gut äh, genutzt. Das sind, ich empfehle übrigens alle French and Saunders, um, Star Wars Episode One zum Beispiel. What? Das, äh, zu Google. ich bin ja sonst nicht wahnsinnig für Parodien und so. <lacht> Aber French and Saunders ist eine, eine, eine Comedy-Show von BBC, wo die zwei... Was spielt es da? Ähm, äh, äh, reiche Sozialistin äh, und Irm Flaggerin. Genau. Pflegerin. genau. Äh, wo die zwei eigentlich immer so ein bisschen andere Kleider alle. Also wirklich ein Sketch. Sketch-Comedy-Show. Und ich finde die zwei extrem lustig in dieser Show und sie hat man die hier gecastet. Und, äh, die macht äh, gar sie machen gar nicht so groß Und wie du sagst, sie hat schön ausgesehen. Denn der andere Ding habe ich halt nicht gerne so die Leute und die ganze Güppli-Champagner-Gesellschaft. Äh. Sorry, ich muss lachen
1: nach meinen eigenen Notizen ich habe ja Notizen yeah. gemacht, was alles ist. Und ein Notizpunkt, ist einfach grusig <lacht> grusig Ah ja, sorry. Die, Eben die ganze Güppli-Gesellschaft
0: mhm. finde ich eh schon nicht spannend, um mit anschauen. Und darum, ja, es hat keine Figur gegeben, die ich irgendwie, die mir irgendwie
1: ja, wo man irgendwie cool findet oder lese ja. oder nett oder ja. nicht blöd. Nein, aber das mit den Figuren finde ich, ist eben sehr ein zentraler Punkt. Also dass es eine Stunde geht, bis der Mord, bis der Mord passiert. der titular death on the Nile. Das mag im Original auch so gewesen sein. Aber was, was ich halt schade finde zu ist, dass er die Stunde die erste überhaupt nicht nutzt. Also zehn Minuten davon gehen drauf am, am so eine so eine so eine Backstory zu geben, die er meines Erachtens nicht braucht. Und <lacht> ja, also es ist ja halt eben das mit dem Schneiß. so, <lacht> so <lacht> dumm. The
0: Story of the Mustache. Ja, wirklich.
1: Ey, nein, so doof. Aber auch nachher, dass er halt dann so, ich meine, er zeigt hauptsächlich das Trio, eben der Mameki, der, der Army Hammer und der Gelge dort. Und alle anderen Verdächtigen in dem Sinn, die machen gar nicht eine Stunde lang. Die laufen da so ein bisschen und dann finden sie, hallo, ich bin der Russell Brand und ich habe eine Brüllen an. Und das wäre es gewesen. Die sagen liegen irgendwie zwei Sätze und so. Und nachher in der zweiten Stunde, wo es dann darum geht, eigentlich den Mord aufzuklären, finde ich, macht er das nicht, wo mir ah, so da nichts Spaß macht. Ich finde, er lädt überhaupt nicht ein zum Miträtseln. Es hat so, es hat so wenig Nein, Es gibt dann
0: einfach eine Befragung. Relativ schnell gibt es dann einfach die Befragung einfach ein der Einzelnen
1: und ja. dann... Und dann passieren noch so zwei, drei Sachen und es ist einfach, ich weiß nicht, ich muss ja sagen, ich habe so original gesehen, ich habe gewusst, wer gönnt. Und das ist, ja, das ist ziemlich eis eis Adaption mit noch so ein paar Sachen dazu. Ich habe das original schon nicht umwerfend gefunden, aber es war noch lässig Und da verliert er einfach halt dadurch, die schon extrem viel Charme, finde ich ich bin nicht der größte Fan von Kenneth Branagh als Poirot. Ich sage das extrem so blöd. <lacht> wow. Hercule Poirot. Und ich meine das Ding, dass das ja eine aus Sachsen. <lacht> <lacht> Hercule. Nein, der, der, der wie heißt sie? Der Rose Leslie, wo die, der, wie heißt sie, da Assistentin der Gelge dort spielt, wo eigentlich, ich glaube ich, aus dem Norden von England kommt und jetzt da so einen französischen Akzent muss machen. Ähm, ja der einzige wo mich positiv überrascht hat ist der Russell Brand gewesen. ich habe nämlich ich finde den ganz furchtbar und <lacht> dass ich da nicht furchtbar gefunden habe das ist der äh, rechts Step Up gewesen. und für mich halt so ein bisschen, der, der Standout ist der Emma Mackey sie habe ich wirklich, wirklich gut gefunden und der Rest ist so ein etwas der Army Hammer hat so ein paar Szenen und ich finde so
0: What are you doing? <lacht> Und es ist jetzt halt auch mit der ganzen Situation ist ja, recht, das hilft nicht, recht cringy gesetzt. Das zum Teil. hilft nicht. Gerade die Tanzszenen am Anfang, mm -hmm. die, die wäre aber, glaube ich, <lacht> auch so oder so ein bisschen <lacht> spässig
1: gewesen, <lacht> habe ich Aber die gute auch fünf Minuten. Ja! Eben, es, hat, es hat in dieser ersten Stunde kein Character-Building. Und es hat dann nachher fast kein Character-Building. Es ist einfach nur ein, ein Ablaufen von diesen Büsten in dem Sinn. Und es macht. Es macht keinen Spaß zum Miträtseln. Aber das ist etwas gsi, was wir ja schon kritisiert haben am Murder on the Orient Express. Dass einfach, ich finde es also dann langweilig, wenn der Ermittler oder einfach halt diese Person dort viel mehr weiß als mir als Publikum. Weil wenn das Publikum einfach muss sich darauf verlassen dass der Poirot jetzt einfach der Gescheitste ist von allen und einfach alles weiß, was wir gar nicht wissen ich finde, das nimmt dem so ein bisschen den, mm. den Charme. Ich habe zwar immer Freude an diesen Conclusions, wenn er nachher kommt und auflöst und so, finde ich, ja, yeah, das ist lässig. Das ist das, was mir dann Spaß macht an diesen Dingen. Und da ist die Auflösung an sich, finde ich, eigentlich cool. Ich finde einfach, der Weg einem ist sehr, sehr plump. Und ich finde, das hat äh, ich habe auch Spass an diesem Film, wenn es so ein bisschen die Brotkrümel hat, wenn es so ein bisschen, immer ein bisschen irgendetwas gesetzt wird, wo man merkt, es hat jetzt da einen so einen Hinweis, wo, <lacht> wo ich drauf gesprungen bin, quasi, weil ich fand, das ist so, so obvious und ich weiß jetzt nicht, ob das nur mir dann aufgefallen ist, weil ich halt gewusst habe, was passiert. Es hat einen kleinen Spoiler, dass, dass es dort der Mutter sagt, von, von ihm so, ah, meine rote Farbe fehlt. Da so, das sagen sie nicht einfach so. Das ist so ein, so ein offensichtliches Setup für irgendetwas. Einfach so, hm, was ist rot? Um, I don't know, maybe blood. Äh, ja, dort, da habe ich es dann so ein, bisschen, so ein bisschen doof gefunden. Und ich kann,
0: ja. ja, und das, du sprichst die Mutter hat einen Penning, ja. dann gibt es auch noch da sie, der Buch, oder Und das ist war so symptomatisch für mich, wie, wie mit dem Umgang <lacht> war. Es ist einfach so ein Megadrama und äh, ach, wir müssen jetzt in denen, und Die Freundschaft ist so tief. Und, und sie, sie zeigen es einfach gar nicht nur einfach, wie die Figuren reagieren. hätte sollten ja. wir dann nachher alles irgendwie fühlen, aber ja. ist kein Gefühl das ist, das ist nice, einfach zu boch
1: ja, es, es, gibt es macht keinen
0: Spaß und ich finde so eine Murder Mystery mm -hmm. du hast knife, knives out mm -hmm. um, ich denke, es funktioniert irgendwie immer noch am besten mit irgendeiner Lichtigkeit, mit, mhm. dass es halt eben Spaß macht und da ja. hat einfach keinen Spaß gemacht.
1: Weil es ist halt einfach auch, es ist auch ein seltsames Konzept eigentlich, ja. dass es hat, uh, es hat nur äh, <lacht> zehn Verdächtige, die sind ja. gerade alle da äh. ja, genau, es ist so also typisch eine Geschichte erzählen mit dem und ich ja ich finde es halt, äh, es ist so ein Thema, wo man jetzt, also hast du noch etwas zu sagen zu Death on the Nile? Ich glaub,
0: Nein, ist ein eigentlich. Ich,
1: ich bin auch nicht Fan. Für mich gibt es halt noch ein bisschen Plus, weil ich einfach immer Freude habe an diesen Auflösungen mhm. und gewisse Sachen. Eben, es hat ein paar gute Leute im Film und es sehen ein paar Sachen noch schön aus. Aber ja, es geht so ein bisschen das so Gleiche wie der Murder on the Orient Express vor ach, fünf Jahren. Ja, auch nicht so, auch nicht so das. Aber zum eben, die Überleitung machen, noch kurz das Thema allgemein. Murder Mysteries. Beziehungsweise, das ist ja dann auch so, so eine Sache. Murder Mysteries und eben Whodunits und so. Das ist ja so ein Breitsgenre. Genre eigentlich. Also eben, was, ist denn, was, was ist denn das Murder Mystery? Und ich finde, es ist sehr spezifisch, die Art von Film, wie eben das, es hat eine fixe Anzahl verdächtige Sie machen es ja da auch so, dass die, die Leute, die dort schaffen auf dem Schiff, dass die einfach weggehen und mit der Nacht, wenn etwas passiert, dann gehen sie weg aus Gründen. Ähm, ja, das macht keinen Sinn, dass die nicht da sind. Es hat keinen Platz zum Schlaf. Es ist ein riesiges Schiff. Ähm, ja, das ist eben das. Und dann hast du einen, einen, einen Ermittler oder so, oder einen Detektiv, der dann dem Ganzen angeht und dann die, die Sachen rausfindet und die Clues rausfindet und am Schluss auflöst, was es ist. Und diese Art von Film oder diese Art von Geschichte ist wahnsinnig selten. Es gibt, Ich habe das Gefühl, es gibt mega wenig. Oder jetzt es einfach früher viel von dem gegeben? Dass das so, so ist das etwas so? Monk und Mord ist ihr Hobby? Ah, ich jetzt
0: so. gerade sagen, es ist eigentlich ein bisschen ein Fernseh... Eine Fernseh ja. Also Columbo, mhm. eben Monk und so weiter, so die Detectives und auch die alte Miss Marple Filme hat es ja gegeben und... Äh, ich weiss jetzt nicht, wie die Sherlock-Sachen, ob die auch in das gönnt Ich habe das Gefühl, Sherlock ist etwas anderes, weil der Sherlock Holmes
1: ist ja bewusst so als Charakter geschrieben, dass er viel, viel aufmerksamer mhm. und gescheider ist als als mir, <lacht> als Publikum. Und
0: ja. Hast du, hast du mal geschaut, Monk und Calambo mm -mm. zum Beispiel?
1: Ich ja. habe nicht mehr mord ist dir Hobby zum Beispiel, mit der genau. Angela Lansbury. Ich ja. habe ich immer abgeschaltet, weil dann Spongebob
0: fertig war. <lacht> <lacht> das könnte dir eigentlich ja auch noch fallen. Mal das, so kann sein. das kann gut sein. Ja. Also Monk finde ich recht cool. eigentlich ähm, Ja, und, äh, aber es gibt auch viele Filme, die einfach Murder Mystery Element haben und das sind die ganzen zum Beispiel 90 Slasher Revivals. Mhm. Also von, von Scream über äh, was haben denn eigentlich Urban Legend das haben dann alle irgendwie so ein gemacht. Weil früher war es wirklich so, vor Scream hat es oft gegeben, man weiß, wer der Killer ist und mhm. der, der bringt auf die Leute und eben Michael Myers, Freddy Krueger und so weiter. Und dann mit Scream ist das so alle sind ein bisschen verdächtig und so mhm. und am Schluss gibt es auch die große Auflösung, die dann nicht vom einem Detektiv, sondern vom Täter ja. selber kommt, der einfach sein, sein Motiv erklärt. Mhm. Und so Sachen gibt es ja schon noch in vielen Genres, dass eben der Bösewicht eigentlich so ein versteckt ist und man nicht weiss, was es ist und am Schluss löst er es eigentlich auf. Aber das mm. ist ja nicht, nicht das Gleiche, aber es hat auch so ein das, das Element adjacent. drin. Genau. Aber so ist wirklich die Story mit einem Detective-Verdächtigen, wie wir es eben kennen vom, vom, vom Gesellschaftsspiel Cluedo oder äh, <lacht> Krimi-Dinners. Äh, Krimi <lacht> ja. äh, das gibt es nicht so oft und das ist glaube ich, weil es auch es ich verbindet es auch eher mit einem älteren mhm. Publikum, ja. dass es so ein bisschen etwas Verstaubtes verstaubt ist, was man findet. Da äh, ist eine das, ja, das bringt jetzt, bringt jetzt nicht das große Publikum ins, ins Kino. Mhm. Und Knives Out war halt wirklich auch so gut gewesen, dass. Das ist das wirklich ist halt eine einfach...
1: Ausnahmeerscheinung. Ja. Weil halt einfach. Eben, ich kann mir vorstellen, dass die Murder Mysteries oder eben die, so da nichts, dass es ein gutes Haut einfach wahnsinnig schwer ist zum schreiben, mhm. weil du musst Du musst so eine Balance halten zwischen Hinweisen geben, die aber dann nicht so offensichtlich sind. Also, es gibt im, äh, im Commentary von Knives Out, hat äh, Ryan Johnson gesagt, dass das mit dem, dem Ballen von diesen Hünd, das ist eigentlich der grösste Clou, wo was hat. Und dass er gefunden hat, er hat mega Schiss gehabt, dass alle herausfinden, was dann passiert ist, wegen dem. Aber viele sind ja dann gleich nicht, mhm. nicht gestiegen dort. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie sagt man dem? du musst wie an deinem Publikum etwas zutrauen. Und wenn du, wenn du das Gefühl hast, dein Publikum ist doof, dann funktioniert so ein Film nicht, weil das Publikum muss aktiv dabei sein. Du musst also aktiv schauen, Wenn du willst, auf diese Clues eingehen, wenn du wetsch mit dem etwas anfangen, habe
0: ich das Gefühl. Und ich und das ist ich eben die Balance von Clues geben, die man könnte, mhm. wenn, man, wenn man dabei bleibt und logisch überlegt, eben auch herausfinden könnte. Mhm. Und dann gibt es eben die Filme, die einfach ähm, das haben wir vorher im, äh, in der Show Prep. <lacht> <lacht> haben wir das kurz besprochen? Die Filme, die dann einfach am Schluss einfach eine, eine Lösung bringen, wo einfach nie irgendjemand drauf kommen Ja, was also, oh, ist der böse <lacht> Zwilling? Was? <lacht> okay. Sure. Das ist ja, dann das ist einfach ist... nicht so be befriedigend. Ja. Aber es ist ja befriedigend, wenn man, wenn man so gewisse. Clues vielleicht gesehen und, und, ja, und halt mit den Red Herrings schaffen und äh, arbeiten. Ja. Es ist ja
1: so ein bisschen aber das mit dem, dass wenn man den Film dann
0: nochmal schaut... Es macht einmal alles... Oh, ja, ein ah, das ist, das ist, wo ich ja, ich meine,
1: ja. Scream zum Beispiel ist, ja, funktioniert sehr gut. knife so. mhm. Sound funktioniert auch nach 5 Mal immer noch für mich so. Mhm. Es gibt ein paar so Filme, wo das, wo das machen. Das ist aber einfach allgemein das Foreshadowing und die, die Sachen, die ich auch in anderen Film lässig finde. Und ich habe das Gefühl dass die Art von Houdanit, wie es jetzt zum Beispiel Knives Out macht, ist so das ultimative Foreshadowing in dem Sinn, dass es einfach ein Haufen so Sachen, so kleine Sachen, Details gibt, die einem gesagt werden, die einem vielleicht im Hintergrund gezeigt werden oder, oder irgendwie in so einem Nebensatz. Also ich meine, Get Out ist auch so eins, wo voll mit Foreshadowing ist. Und wenn du es nochmal schaust, bin so, da haben sie es ja auch schon gesagt. Und das habe ich halt einfach immer freut. Das, das habe ich auch schon... Ich glaube, im Podcast gesagt hat es einfach mega Freude an der und so. Ähm, und das, das Murder Mystery macht halt mega viel von dem. Und es gibt aber einfach wenig, ich habe das Gefühl, es gibt wenig gute so, mhm. von denen. Eben, weil du sagst, es hat so etwas angestaubt, es hat so etwas Elterliches in dem Sinne Und Knives Out hat einfach das alles wieder ausgraben. Wahrscheinlich, weil der Ryan Johnson gefunden hat, ich aber, mache jetzt einfach etwas Geiles. Aber auch sagt.
0: dort, auch Knives Out hat zwar die, die modernen Elemente mit äh mit dem Sohn, mit dem Hans ja. Ja, so Sachen. <lacht> Aber sorry, ich habe den letzten wieder geschaut und der Satz, wo er sagt, joylessly
1: jerking off to pictures of dead deer, ist so geil. Wunderschön,
0: beautiful. Was für ein Film, ja, sorry. Genau, der hat die, die modernen Elemente und hat der, der Klassenkampf und links, die politische Dings, aber auch er tut das. Zelebrieren, das Verstaubte oder? in diesem Haus ja. und, und, und mit, auch mit den Kostüm zum Teil. Und, so. und mir würde es mal wundern, ähm, ja, wir bekommen jetzt ein Sequel und auch hier habe ich wieder ein bisschen also Angst. <lacht> Natürlich Angst, dass es nicht so gut wird wie
1: der erste, das ist klar. Das wird er nicht sein. Das ist <lacht> der erste, wenn er so eine Überraschung ist. Wenn wir jetzt so das ist ja mega geil, das kann der zweite
0: fast... Und zweitens, dass es halt in Griechenland spielt, das tue ich jetzt schon wieder so mit, mit Death on the Nile verbinden, mit denen, alle haben da ihre coole Sonnenbrille und Aber das äh, es stimmt, es gibt noch so einen von Agatha Christie,
1: da ist es glaube ich, ein Mirror Cracked, der auch in Griechenland spielt, ich bin jetzt aber nicht mehr sicher. Es gibt so ein, Ich habe so ein Vierpack mal geschaut. Ist nicht äh, Sheila auch irgendwann
0: Lassdorf Sheila
1: ist... Der ist einfach auf dem Schiff. Das ist, ja, Schiff, Schiff so, ist und das so.
0: nicht Italien. Doch kann sein. Und ähm, darum frage ich mich, man könnte doch mal einen modernen ausprobieren? Können wir nicht einmal ein äh, Murder Mystery? Einen wirklich moderne halt ausprobieren. Ja. Darum hat es für mich immer noch etwas das Verstaubte. Ich finde, äh, Silver, wie hat er geheißen? Under, the silver, under the, Lake. the silver Lake hat so ein bisschen Ansätze zu dem. Aber hat dann auch wieder auf die Spruch die Sprache und die Dialogführung vom Film Noir und so zurückgriffen, mhm. Also man tut wie, man tut es zwar ein modern, modernisieren, aber man will wie auch immer die Nostalgie an das, was es eigentlich ist, drinnen haben. Ja. Also ich habe noch nie ein Murder Mystery Club gesehen, wo eben einfach irgendwie ein ein Cop in New York. <lacht> das ist dann ein Thriller, dann ist ja. Seven oder, oder so etwas. Ist denn das noch ein Murder Mystery? Ja, Eigentlich das, nicht.
1: Ja, aber das ist dann wieder so schwierig, weil gewisse Filme einfach nur sein. sind. Ich meine, Knives Out verlässt das Genre ja zwischenzeitlich auch und macht ein bisschen etwas anderes draus und finde dann nachher der Bogen wieder. und ich, ich habe gelogen, es ist nicht der Mirror Cracked, wo ich gemeint habe, das ist ein Miss Marple-Film. Death Under the Sun, das Böse unter der Sonne, das ist einer, wo auch glaub, der Peter Ustinov dabei ist und das ist, der ist auch in Griechenland. Echcule <lacht> Poirot? Echcule genau. Poirot. Das ist ein geiler Name, aber echt Poirot. Benoit Blanc ist ja schon auch noch schön, aber echt Poirot ist zehnmal geiler. Ähm, genau. Was wollte ich sagen? Ja, ich kann eigentlich denken wir können jetzt da noch ein paar lässige empfehlungen raushauen, aber es gibt eben nicht mhm. so viele. Ich meine, ja, Knives Out ist klar, das ist ein given. Und ähm, Scream haben wir auch schon erwähnt, wo sehr nöch an dem ist, aber halt eben ohne den, den Ermittler in dem
0: Sinn. Ich mag mich einfach noch an Wit Fam erinnern, Mhm. Sehr verschwommen, zwar. Das ist schon lange her. Im Open-Air-Kino habe ich das gesehen. Und der ist noch speziell, dass eben die White femmes sind nicht die Verdächtigen. Mhm. Und es gibt auch einen Mord und so. Aber der ist gleichzeitig noch ein äh, Musical.
1: What? Das ist das Letzte, was ich erwartet hätte.
0: Ja. Okay. Also da ich denke, da fändest du vielleicht noch interessant. Okay. okay femme Ja. Von Ach, François Ozon. Ah, oh, der. Ja. Den haben
1: wir wir aber schon mal gehört. Ja,
0: Swimming Pool zum Beispiel.
1: Nicht wegen dem, in dem Fall. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt noch sagen?
0: Last of Sheila hast, haben wir genau, kurz erwähnt. Genau, den haben wir kurz
1: erwähnt. Das ist einer aus den 70ern, der sehr fest in das, in das lernt und auch viel so Setup und so ein bisschen Foreshadowing und so ein bisschen Red Herrings und alles. Das ist eigentlich recht ein klassisches so, Huda äh, nicht, wo aber gleich auch so ein bisschen das teilweise wieder ein bisschen verlässt. Und ähm, ja, aber den, den habe ich mega cool gefunden. das hat mir mega gefallen, weil er halt auch in das hineingeht und mit dieser Auflösung und mit diesen Details, die er dann arbeitet, damit... Auch einer, der es kein Detective eigentlich hat. Ja, sie stimmt, sie lösen das wie selber ja. äh, und sie müssen das wie untereinander lösen. Also dort geht es darum, dass ein, ein Mann ähm, seine so sechs Leute einlässt, zu sich aufs Schiff und dass er all denen dann wie mit denen eigentlich ein Spiel spielt und all kommen dann so eine Rolle zugewiesen über und sie müssen dann so äh, Rätsel lösen und gewisse Sachen herausfinden an, an bestimmten Orten, wo sie dann sind, wo sie dann ankommen mit dem Schiff. Und ja, nach nicht allzu langer Zeit stirbt dann der Spielemacher und dann muss die, müssen die Leute, die dort dabei sind, herausfinden, was er mit dem Spiel genau hat bezwecken Und das ist ja dort, das hat so ein paar Sachen, wo wenn wir aufpasst, wir haben auch miteinander geschaut, auch mhm. mit mit, unserer, mit der, mit der Outnow-Crew eigentlich und dort ist auch immer wieder mal so, ja aber Moment, jetzt hat es doch das noch dort gegeben und dann ist irgendeine Auflösung gekommen, und wir haben uns mega gescheit gefühlt, und dann, hey, wir haben es gewusst <lacht> und nachher ist dann ja, yeah, all did you, oder? Und das ist schon, und jetzt muss ich <lacht> <lacht>
0: Tschüss! So, nein, nice. danke. Schieß, äh, du hast sieh. das Jugendwort gebraucht. Ist das Jugendwort? Das ist eins von der top Jugendwörter. Das und Cringe ja. und... Äh, Schieß und... Äh, dein, dein Favorit?
1: Ja, was gering für dich? Akkurat. Akkurat. Ja. <lacht> das ist dein Fave. Voll Cringe. Ähm, die alten Leute damit mit <lacht> Voll punk. <lacht> ähm, ja, genau. Last of Sheila finde ich, ist, ist wirklich cool. In dem, in dem Ganzen einfach auch stylisch, finde ich. Ist cool gemacht. Gibt auch so, eben so ein die Hinweise, dass man allenfalls könnt kommen Und äh, ja, wie er das umsetzt, hat mir einfach mega gut gefallen. Und ich möchte auch noch ein anderes Medium empfehlen. Es ist nicht das Game, es ist äh, ein, ein Manga. <lacht>
0: ah, jetzt habe ich gedacht, ein Theaterstück.
1: Ja, äh, genau. Ja. Also, <lacht> ein Schwank. <lacht> <Was>? <lacht> genau. Im
0: Theater gibt es übrigens viel so Murder. Gibt es auch, habe ich das Gefühl, gibt es das noch das recht oft? Das so könnte auch so lustig und haha, und ich höre ja. rein, du raus, und wer <lacht> gesehen und so. Ich glaube, im, so im Theater gibt das auch noch oft. Es ist halt auch
1: so ein bisschen theaterlich. Ich meine, das merkst du auch bei Nives auch, dass einfach die Leute teilweise im Hintergrund stehen und irgendwie nichts machen oder irgendwie dort sitzen oder so. Ähm, ja, genau. Und zwar, es geht um einen Manga und der Manga heißt Werewolf Game. Also, es ist. Werewölf? Es ist wirklich Werewölf. Aber halt, ja, es ist so typisch Manga-Death-Game-Schissel, dass halt dort einfach irgendwelche Teenager in das, in das Ding eingesperrt werden und dann münd das Werewolf-Game, also Werwölfe müssen, aber es sterben dann einfach wirklich Leute. Also wenn es einen, einen Dorfbewohner hinrichtet, dann stirbt der halt. Und das ist dann recht spannend, zum halt so ein bisschen mitverfolgen, äh, wer jetzt der Wolf ist und wer nicht. Das ist recht spannend,
0: weil es halt so ein also Wolf haben wir doch in der letzten... Podcast-Episode ja. Shoutout
1: an Wolf. Wir <lacht> <Ich> kriegen Wolf. <lacht> äh, genau, das sind vor allem nur drei Bänder. also Es ist sehr, sehr kurz. Bänder? Ja, drei Bände. Entschuldigung. <lacht> drei Bände? <lacht> ja, eher. Ja. Drei Bänderers. Äh, ja, nur drei Bänder. Und es gibt dann noch ein Sequel, in Anführungszeichen, wo Werewolf Game Beast Mode heißt, wo dann die Hauptfigur aus dem, aus dem ersten Block quasi dann, dann zum Wolf wird im nächsten Spiel. Und dann ist das so ein die Perspektive gekehrt. Was ein das Problem ist bei dem, ist, der Manga ist noch schwer zu finden. Er ist nicht mehr, ist nicht mehr so easy kaufbar, ich glaube ich, oft vergriffen, aber sehr, 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 sehr cool. Ist er schon ein Manga? Nein, es ist wann ist es ein Jojo Manga? Okay. <lacht> Shonen, also, sind, Shonen sind kleine sind junge Buben. Und es ist da um eine junge Frau. Das ist, eher es ist, ein es ein ist einfach das
0: einzige, was ich kenne, ist Schonen Manga.
1: Ja. ja. Shonen heißt eben Junge Buben. One Piece.
0: Genau.
1: Drei Viertel von allen Mangas und Anime sind schonen. Gut. Äh, ja, und wir haben, ich habe die Frage von Murder Mysteries und so, Hudanitz habe ich noch in unseren Out Now Chat innen geworfen und die, die Liste, die wir jetzt nicht, nicht unbedingt aufschreiben, ich tue das alles, äh, ich tue die alle aufschreiben in der Beschreibung vom Podcast oder im Artikel auf Out Now. Ähm, und zwar habe ich, dort, habe ich das einfach mal ingeworfen und gefunden, was sind solche die Murder Mysteries und so, wo man sagt, das ist psycho-querbeet-Sache, wo ich finde, so, was, das gilt, das ist okay, aber ich, ich gehe jetzt mal da durch und das hat das paar... Potenziell spannend Ich weiß nicht, du hast auch nicht all ich glaube, nicht all gesehen von Fast denen, die da kommen Also einer von der Teresa ist El Cuerpo, also The Body, den ich nicht kenne, aber sie es noch interessant ist ein, ist ein spanischer Film, El Cuerpo, nicht wahr. Ähm, aber das ist, glaube ich, mehr so eine Detektivgeschichte als ein Hu da nicht in dem Sinn. Dann Rear Window ist das. Also, Hitchcock, ja. Äh. Ähm, es kommt nochmal ein Hitchcock nachher, das ist lustig, von der Petra und der, der Oliver haben Rear Window vorgeschlagen. Ähm, so mm. mm. <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, <lacht> Vielleicht hat so viel. Sehr viel. Sehr viel, viel. <lacht> ähm, sehr viel wenig. Dann, ähm, Who Framed Roger Rabbit hat der Oliver noch reingeworfen. Das, ist, das habe ich eben noch nicht gesehen. Das ist, auch nur so, ist so ein Ketchup-Kandidat. Ja, aber eben, das ist auch, das gesagt, ist auch das ist so ein, so einfach
0: Detektiv. Genau, ein, ein Film-Noir.
1: Film-Noir, aber halt mit, dem, mit zeichneten Leuten teilweise noch dazwischen. Äh, dann ein interessanter Einwurf von Oliver war, Usual Suspects, wo ja. in die Richtung geht. Das ist auch nicht klassisch so, äh, Detektiv schaut, was, was läuft in dem Sinne. Es ist ja so eine wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es so eine Befragung von, so, von, von dem einen Dude und dann muss man herausfinden, ja, wer ist der Kaiser so oder? Das ist, ja lustig, das ist lustig, dass man den Namen, den weiß
0: man einfach. Ja, immer, Kaiser oder das Soße, der heißt ja.
1: einfach, das ist einfach der Dude. Und auch wie dort die Auflösung nachher ist, ist sehr cool. Was man nicht so passt am Film, wenn ich jetzt daran denke, dass ich jetzt im 2022 bin, ist, dass der Kevin Spacey dort Hauptfigur spielt und dass er von Brian, Brian Singer, Singer ist. Das ist gerade ein Double Schissel, aber der Film an sich ist, ist trotzdem wirklich sehr, sehr cool. Hat er vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen. Das ist Venus, der wann ist das aus der 90er irgendwo.
0: Irgendwo, irgendwo
1: am Schluss. Irgendwo am Schluss. Äh, nein, aber usual aspects, der ist auch sehr cool und geht so, ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung. Ist auch halt einer von denen. Das wäre immer noch so ein Thema: so Film mit so, so Twists. Es gibt ja den Film, der einfach so krasse Twist. Und da gibt es äh, Ja, gibt es ein paar. Ja, das hat, yeah. gerade, eine, es hat äh, gerade, eine da gerade einen mit. Twist. <lacht> das ist mehr ein Tweet als ein ja. Twist, vielleicht ja. äh, dann der Dann Janik hat. Identity und Brick vorgeschlagen. Identity bin ich gar nicht sicher. Du hast gesagt, das ist John Cusack und so.
0: Ja, genau, so in einem Motel und doch, doch, der könnte man der schon da noch da. Und, so und auch Twist. Und auch Twist. Hu hu. Aber das ist noch ein guter Tweet, den ich da bekommen
1: habe. From, who else remembers that magical time in the mid-2000s when Matthew McConaughey was stuck at a 135 degree angle? <lacht> Der Bibs, ja. William Bibiani auf Twitter. Es war wirklich ein Tweet und nicht ein Twist. Ja, <lacht> äh, ja Brick ist ja ist der Erste vom. Ryan Ist auch Johnson. wieder eine
0: Noir-Detective-Story.
1: Ja, aber hat schon so ein bisschen so hudanische Elemente. Also hat er Leiche äh, einfach. Oh, aber ich glaube, Brick ist nicht so easy zum finden, kann das sein?
0: Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht. Also ich finde ein B? -B. <lacht> <lacht> Dann
1: hat er ja noch da, der, The Brothers Bloom. Hat der oh, gemacht. der
0: ist lässig, der ist so underrated und das ist einfach. Der ist auch äh, der nicht ist so easy toll.
1: zum überkommen Brick Gids zu schauen. Ah, mal, den gibt es auf Apple TV zu mieten. Aber hast du nicht so gut gefunden? Steht hm. da auf Letterbox?
0: Nein, Brick äh, bin ich ein kleiner einsamer Krieg. Dass du den nicht so gut gefunden ja. hast. Brothers Bloom gibt's. Da bin ich, ich auch ein einsammer gekriegt, dass ich das Ständen. so
1: toll finde, ja. Nie nichts zu sehen. Aber das gut. hast du gesehen? Nein, eben nicht. Ich habe das eigentlich mal versucht, aber da ist noch. Ich habe irgendein Blu-ray bestellt da drei Orte und alle haben irgendwie nach drei Tagen
0: geschrieben. So, äh, das da war auch übrigens auch beim B. Ja, Brothers Sonst. Bloom, nicht yeah. bei der Brothers
1: Bloom. Yeah. Nein, gut, gut. Äh, ja, danke. Äh, was äh, den Janik Clue, Clue,
0: Clue, Clue. Hat der noch erwähnt? Ah, okay.
1: The Loft hat der Janik erwähnt. Das ist recht ein neuer. Der ist, glaube ich, letztes Mal wir einen. Nein, der ist nicht am Niff gelaufen. Am Niff ist der Lodge gelaufen. Das ist ein anderer Film. Äh, The Loft, von dem habe ich aber auch schon gehört, der ist anscheinend noch gut. Dann der Chris hat eben Clue hineingeworfen und Murder by Death. Hast du die gesehen? Also Clue in dem Fall... Ja. Nein. Hast du Clue nicht
0: gesehen? Nein. Das ist lustig, he? nicht so deins. Aber das ist so ein bisschen die... Nein, der Clou ist eben der Clou an Clou. Ist das, dass der damals im Kino mit verschiedenen Enden gekommen ist, Ah ja. Dass jemand anders halt der Mörder gesehen ist. Okay, das ist aber geil.
1: Wieso macht man das heute nicht mehr? Das ist wirklich ein guter Clou am äh, Clou. Murder by Death ist, das ist, glaube ich, auch etwas ein Älteres. Oder? Jetzt, wir, jetzt sind wir wieder super, super vorbereitet. Heimatland Murder by Death. Ich habe noch Band bekannt. Peter Falk, Alec Guinness. Uh. 1976. Peter Sellers. Alles bekannte Leute. Truman Capote. Maggie Smith. Maggie Sehr Smith ja, ist in Maggie. allen von diesen okay. Dings dabei. Robert
0: Moore. Margaret Schmid. Ja. Das ist Stephanie Glaser von. <lacht> <lacht> Oh, ist das eigentlich nicht die Klassenzusammenkunft? Ist das nicht auch Ja, gesehen. ich habe
1: vorher noch dran gedacht, aber ich habe wieder vergessen. Ja, das, das ist, wo wir, äh, wo wir zum 80. Geburtstag vom Hause Lüthenecker <lacht> ja. haben wir äh, das, Klasse äh, das Klassentreffen. Das Klassentreffen. Ja. Äh, es ist so ein, so ein Schweizer nicht Ja, mit, äh, mit äh, äh, ja, wie heißt die Ursula Andres? Kommt doch noch, kommt doch noch vor es hat ein paar so recht bekannte Leute so aus dieser Zeit mm -hmm. und dann kommt der Hause Leute nicht Lütenegger als Taxifahrer oder so schnell Google und rufen. Ja, ich komme jetzt hier jemand abholen, ich äh, bin Olympia, Ja, genau. Lustig, <lacht> das klasse Treffen. <lacht> ja, den, den habe ich jetzt äh, gerade direkt nicht gedacht. Dann, äh, der Muri hat Murder Mystery vorgeschlagen, das war aber, glaube ich, nur semi-ernst gemeint, das ist so ein Adam Sandler Netflix-Film.
0: Mit kann, der Jennifer Aniston. Ja, ja, da kann
1: man, glaube ich, getrost sein äh, Dann Prisoners, wo ja auch so eine Detective-Geschichte halt ist, ein Thriller in dem Sinn, aber ja, der mit dem Whodunit, also du kannst... Ich glaube nicht wirklich herausfinden. hat nur so einen nervigen
0: Red Herring, sag das, äh.
1: Aber es ist so ein guter Film. Nein, also das, so das mit
0: den Schlangen, das ist so over the top.
1: Der Hund ist schlecht. Nee, äh, Nein,
0: The Third Man
1: hat der Mooney noch gesagt, den ich nicht gesehen habe. das haben wir ja gerade nicht genommen. Obwohl wir da etwas sagen sollten. Ja, doch, da
0: haben wir gesehen. Also ich, ich nicht.
1: Geht <lacht> der so ein bisschen, so bisschen direkt? Keine Ahnung mehr. Also gut, schon lange her, der ja. äh, Vertigo ist noch vorgekommen Und äh, der Pink Panther, der Muriano, hineingeworfen. <lacht> ja, ja, das haben wir gerne. Dann kommt von Marco Wit Fam und der Scream, das sind deine zwei ja. Einwürfe, die haben wir vorher besprochen. Und der hat noch Basic Instinct gesagt. Geht das dort so in die Richtung? <lacht> Ist das ein Loch in deiner, in deiner äh,
0: äh, eine Lücke? Ein Zacker, der in meiner Krone ja. Ui, Basic Instinct Den ja. muss ich
1: mal noch schauen, nur weil er schon 1992 rauskam, ist wie ich. Ja. Gleiches, <lacht> gleiches Releasejahr. Super. <lacht> wären wir noch, noch eine Ja. Aber das Basic Instinct das ist doch dort, was sie so viel küsse. So. Ja,
0: ohne Kleider. Ui,
1: Blutküsse. Ja, das ist so ein die... Die Liste, die wir dann... Es gibt aber noch, noch viel, viel mehr. Also es gibt... Ah oh nein, Petra hat noch Gosford Park, glaube ich, eingeworfen. Den habe ich auch gesehen. Der ist
0: Ist, ist nicht auch Kenneth Branagh-Joint? Ah oh nein, das ist... Aber er macht mit. Schon. Oder irgendwie verbinde ich den, den Branagh damit. Aber egal, wir sind jetzt ein bisschen am bla bla. Ja.
1: Nein, der ist, noch, der ist noch okay. Dort ist einfach lustig, dass Stephen Fry spielt dort, der den Detektiv und er ist einfach total unfähig. Das ist, das ist noch witzig, das ist okay. Was ich aber Robert
0: Altman, sorry.
1: Okay, das ist fast der Kenneth Branagh.
0: Oh, aber Maggie Smith
1: ist dabei. Ja, es ist überall dabei. <lacht> Und darum, das ist gerade noch eine gute Überleitung zu einem YouTube-Video, wenn ich empfehlen Und zwar ist das vom äh, Channel Just Right, das ist ein bisschen aber der Channel der, der ist super. Der hat recht viel so, einfach so so Essays und da hat er äh, über Filme geschwätzt, wo Knives Out wahrscheinlich inspiriert haben. Und da kommen eben die ganzen äh, Agatha Christie Sachen, eben Murder in the Orient Express, Death on the Nile und so. Dann kommt Gosford Park, und vor. Es hat ähm, recht viele interessante Filme da drin. Es kommt eben Clue, ist glaube auch dabei. Genau, äh, Sleuth ist noch einer, wo glaub, der Michael Caine äh, dabei ist. Dann eben Last of Sheila, Det, dort, dort kenne ich den, dann Death Trap ist noch einer, wo, wo dort vorkommt. dass also es, es gibt ein paar Filme, die noch so in die Kerben rein Aber ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht zwei, drei Filme, die euch noch potenziell interessieren. Ihr könnt ihr ja die mal auf, auf die Watchlist nehmen und schauen, wie das, wo das es die gibt und so. Und ich glaube, jetzt äh, machen wir vorbei. Ich habe gedacht, das werde ich wieder nicht so lang Wir können dir ja gar nicht so viel sagen, aber ich sage es jedes Mal. Das ist jedes Mal eine Lüge. Fast anderthalb Stunden ja, sind wir jetzt Du musst jetzt eh dann bald gehen. Ich muss ins Kino. Ja, du musst nämlich noch... Die Sonne Mary scheint nämlich. Ja, ja
0: bis Kino. Oui. Äh, genau. Es wird romantisch.
1: Ja, du kannst ja Marry Me. Google ja. ja.
0: Haben wir schon ja. über -Coms geredet, mal über Rom-Coms geredet, ein
1: Valentinstag? Das wäre eigentlich etwas. Ja, Valentinstag ist für euch, die das hören, äh, jetzt. Ah, ja, jetzt. Oder erst gerade gewesen in dem ja. Fall. Ja, ich könnte ja «Marry Me» Mary, gucken, ist so ein Valentinstagsfilm vielleicht. Äh, nächste Woche haben wir, äh, muss ich schauen, dort haben wir wahrscheinlich den, den Röller dabei, den Roland. Berlin. Berlin. ist ja im Moment am Laufen. Da gibt es auch wieder den Kritikerspiegel auf now. Wo man, also der Jury Grid, wo man, wo man den jede jeden zweiten Tag Und das ist ein Thema. Das andere Thema ist Uncharted. und kommt, kommt jetzt raus. Der ist auch irgendwie, da habe ich glaube ich jetzt dreimal auf der Cautiously Optimistic Most Anticipated Liste gehabt. jetzt kommt er raus. Äh, ja, könnt ihr dann auch meine Kritik lesen dann im Verlauf von der Woche. Ich mache mal wieder ein Filmreview. Das, das, das
0: gibt sicher eine Diskussion, habe ich das Gefühl. Meinst du? Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Film. Aber ich kann
1: ja dann noch kurz ich kann dann darauf eingehen, nächste Woche, wenn wir dann den Film besprechen, wenn wir ihn dann gesehen
0: haben. Aber ich erwarte mal nichts von dem her. Eigentlich könnte ja auch noch positiv. Aber rauskommen. du hast ja,
1: glaube ich, vom Tomb Raider nicht so viel erwartet und hast ja den, glaube ich, auch noch gut ja, gefunden. Ja, super. Oder? Geht in eine ähnliche richtige Game-Adaption in dem Sinn. Äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe ein bisschen Angst vor Uncharted, weil die Games sind grossartig. Und ich befürchte, dass der Film nicht großartig wird, aber wenn er... Wenn er gut ist, dann Wenn gut, ein ja. Adventure-Film wird, dann bin ich wahrscheinlich hoffentlich schon happy. Aber eben halt das Vorwissen über so eine Figur auszuschalten, ist immer extrem schwierig. Aber ja, nächste Woche geht es dann wirklich um das. Wo das man der Rest kann schauen kann, also wo das dann Uncharted wird laufen, wo das aktuell jetzt noch Death on the Eye läuft, falls ihr trotzdem schauen wollt, aber wir jetzt nicht unbedingt äh, raten dazu, dann könnt ihr das machen, outnow.ch slash Kinoprogramm, was in den nächsten paar Wochen und Monaten rauskommt, äh, rauskommt, könnt ihr auch schauen, outnow.ch slash Starts, Starts, ähm, ist auch noch Lese, dann kann man den Podcast hören auf Soundcloud, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Aber das ich machen wir ja schon. Ihr ja. meine... könnt noch abonnieren, eine Bewertung geben, wenn ihr Lust habt. Weiterempfehlen allen... können. Das. Ich könnte ja. euren Freundinnen und Freunden und euren Eltern sagen, dass der Podcast total der Pleasure ist. Und ihr könnt den Boba Fett Recap noch hören von vom Marco, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Also, du machst das ja nicht allein, aber. Jetzt ja. <lacht> ist, ist gerade vorbei, ich gerade <lacht> oh. <lacht> <Ui>. <lacht> Und ich muss bieffen, Das ist ein, ein guter Wheeze. Das dem letzten Lach. Das ist ein guter Wheeze. Also, äh, ja. <lacht> genau. Was gibt's es noch? Ja, Twitter, Facebook, Instagram und den ganzen Scheiß. Genau. Tschüss. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Was hättest du schon wieder gehabt und der Brüte, oder was ist denn so? Ja, sicher, Mann. Ja. Beware the Beast. Mit, mit Witch. Hi Midwich High Slashers, genau. Scott. Super. Sky. Tschüss! Tschüss! <laughs>